1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine que celebra que la huelga de escritores ya llegó a su fin Justo el día de mañana tiempo podcast, o sea, miércoles se acaba la huelga formalmente mm. Y pues ya, creo que lo primero que va a regresar es algo que sí ya, a mí me urgía que regresara <risa> Y eran los, talk este, shows nocturnos, uh, o no, late sí, night late shows night. Uh -huh. Ajá, porque sí, la vida es muy aburrida sin Jimmy Kimmel entonces, sí. este, pues ya eh, van a regresar. Está conmigo Jimé Lipman. ¿Cómo estás, Jimé?
2: Hola a todos, muy bien. Elsa, muchas gracias. Feliz de estar acá. El Fimsteria como siempre.
1: Sí. Hoy no va a estar Josué. hoy no va a estar Ale porque andan de viaje. Oh, eh, sí. Se tomaron unas vacaciones. Dijeron cómo sería interesante ir de vacaciones con con Alejandra con el pie roto. Va, vamos. Sí, es lo que te iba a decir. A poco se fue así con el, las muletas. Sí. Eso? sí wow. Sí. Pero pues es que ya lo tenían todo planeado entonces. Pues ni modo de dejarlo ir. Pero el otro día vi a Ale y ya, ¿eh? Ya es... Así, mejor? Máster de las muletas.
2: Ah, claro, sí, pues sí. De la
1: práctica. De caminar, caminar de brinquito.
2: Ah, sí, qué difícil, ¿eh?
1: Sí, no sé. La, nunca la, la admiro. Pata.
2: Yo tampoco.
1: Sí, yo también la admiro, yo la admiro. Entonces, este... Bueno, pues no van a estar. Al ratito ya llega Penny. Y, y bueno, pues mientras estamos aquí con nosotros, con ustedes, perdón, eh, voy a leer algunos comentarios porque ya tenemos bastantes. Dice Ileana Rojas, hola Filmsteria, me salvaron en un vuelo de 12 horas por Aeroméxico en el que mi pantalla para ver películas no servía uh -huh. y lo único que tenía descargado eran sus podcasts. Ah, Está muy padre eso, pero <risa> no sé qué te refieres con que te salvamos del vuelo. A lo mejor con los podcasts ya te dormiste <risa> durísimo <risa> ya. y ya no caer. sentiste las 12 horas. Porque ya, a ver, si, si duramos un promedio de dos horas y media, ¿cuántos podcasts son? 12 horas, no sé, yo soy como, malo calculando. Como seis. Como, sí, sí, uh -huh. dos, sí no, menos, sí. de hecho. Ah, pues sí, sí, es completamente. Se puede hacer. Pero muy bien. Ahora, en esos casos no se vale pedir que te suban de categoría y te manden Ajá, a primera.
2: O te cambien. Bueno, es que, que si venía lleno, pues igual no había más asiento. Pero ah, usted puede cambiar.
1: Si hubiera, si, si uno de, de primera categoría hubiera estado vacío, sí lo peleaba. ¿no? Ajá, está Digo, padre. eso. Sí, sí, sí. Hubiera estado padre. ¿Alguien lo han cambiado alguna vez? Eh, eh. Había trucos para hacer eso, ¿no?
2: Había, a mí sí me cambiaron, pero porque el avión se retrasó. O sea, era conexión. Mm. Y, o sea, del, del aeropuerto del que salí me dijeron, no vas a llegar a la conexión. Entonces, o te ponemos en un vuelo de primera clase, mm. o te esperas y mañana te damos ya como el, el vuelo mm. normal. Y yo, Ay, pues no, me espero de primera clase. Claro. Digo que era como cuatro horas después, pero dije, no, sí me espero. Y estuvo padre. me lo vas a estar Pero cuántos... ¿Cuántas Ajá. horas
1: estuviste de vuelo?
2: Ah, ni, o sea, poquitas, porque venía de, de Atlanta. Entonces fueron como ah, que
1: cuatro. Ajá. Algo así, sí.
2: Pero sí estuvo chido. No, ¿Qué, no, ¿qué,
1: no? ¿Qué hay en primera clase? Platícanos a los que nunca hemos pisado en primera <risa> clase.
2: Pues enormes los asientos, así como, como en, ya sabes, este las salas VIP. VIP. Ajá, Ajá. Sí. Y te dan mimosas. Eh, cuando, oh, bueno, cuando sí. llegué me dio una mimosa... Me dieron ajá. una cobijita, este, ajá. y el menú, o sea, puedes escoger obviamente qué quieres pedir de comer, ajá. Y, o no cuesta, y es así ajá. de que, ¿sabes? Pollo con salsa de orégano, no sé qué, o sea, como que nada que ver con los cacahuates así, la coquita, ¿eh? ¿sabes? O sea, es un menú, pues, ya, o sea, así de de comida, la de,
3: coquita ajá
2: de cena a cena, bien. Y este pues había mucho espacio, no tenía tele a donde yo fui, pero como era un vuelo cortito, yo creo que no tenía como ah,
1: Pero pues te entretuvieron comiendo
2: Ajá, sí, pues me la pasé comiendo, estirándome, obviamente te dan así como, <risas> sí. ya sabes, de que te dan eh, audífonos sí. para que lo conectes como a, la, a los asientos, ya sabes Y uh -huh. este y era pues súper a gusto, digo, yo siempre me duermo en esos viajes, entonces como que no, sí, no, no sí, quise sí. ver nada Pero
1: sí, estuvo, sí. estuvo padre mi hermano ajá. sí, una vez sí fue, sí se fue en primera clase a Londres en British. Órale. Ajá, pero en, en, en British Airlines es de que llegas ajá. y ya se sabe en tu nombre. Entonces te oh. saludan por tu nombre. Órale. Así de, Señorita Lipman, este Ay. es su asiento. Y así, ajá. <ríe> y, y no es mimosa, es champaña.
2: Ah, bueno, Está mejor, está mejor. Es sí, como y ya... en el descanso que se hace cama, el... uh -huh. ya sabes, o sea, que si es un módulo internacional se hace camita. Uh -huh. ¡Órale!
1: Sí, sí, no manches.
2: Eso está padrísimo. Ajá,
1: pero es que es en serio estúpidamente caro, o sea. Sí,
2: o sea. No es, es ni que
1: salga Ajá. O va a nada, bien, nada más vuelo y ya me regreso. topizo <risa> perfecto, piso el aeropuerto y ya me regreso.
3: Sí, bueno, no, muy bien,
1: no. Ileana. Dice Alex Suárez, el podcast de cine con las mejores anécdotas de 15 años. Pero ya las hicimos, no, ya, ¿no? porque justo sí. cuando hablamos de You're So Not Invited to My Bar o algo así. Uh -huh. este, justo estábamos, bueno, platicamos anécdotas de 15 años y justo preguntábamos que por qué no hay una película de 15 años mexicana. Y ustedes nos dijeron, ya viene, ya la vi creo que fue el único tonto que fue a verla <risa> e, y al rato les platicaré de, ah, de que qué más ¿no? sí años quiero saber. Ajá. <risa> Iván Chimal dice, "A todos bienvenidos a Filmster, el único podcast de cine que transmite cuando quiere." Ay. <risa> pues, pues más bien es cuando puede, mano, porque exacto. de repente se complica. Pero la verdad es que creo que no ha habido en todo este tiempo, ya son cuántos? 381, este es el episodio 381. Uh. Creo que ninguno de esos ha habido una semana, digo, a menos que haya sido Navidad, El año temblor, nuevo, y así, ¿no? sí
2: también. Ajá, sí. vándale. Uh -huh.
1: Creo que ninguna semana hemos faltado, o sea, evidentemente a veces no podemos estar todos, pero sí creo que nunca nunca les hemos fallado. Entonces, uh -huh. a veces tenemos que cambiar de día y todo, pero bueno. Y justo Iván dice, "Elsa, Desearme suerte para que en lo que dura este podcast pueda acabar mi algoritmo de Matlab." <risa> Híjole, Matlab. Esa cosa es horrible. Pero bueno, bueno, de cómo que es, es según yo, <risa> es una madre que justo haces algoritmos y te hace las gráficas. No sé, tiene años ah. que no, no me paro frente a un MATLAB, pero bueno, bueno ah, años, bueno. décadas. <risa> Qué anciano estoy. Bueno, sí, no, no. Este, Polito Ortega, diste de cómo va hasta el Patreon. Al rato les decimos, Nora Rodríguez, feliciten a mi mamá, por, fue su cumpleaños el fin uh -huh. de semana. Muchas felicidades, mamá de Nora.
2: ¡Felicidades!
1: Espero que su hija se haya portado increíble, <risa> la haya llevado a comer, uh -huh. le haya hecho pastel. ¿Qué más hace a las mamás? Este, ajá. Eh, flores. Chile señorada, flores, ajá. claro. Sí, sí, sí. Que le haya puesto a Denise de Calaf. Bueno, eso ah, es el de <risa> plantar, ¿verdad? Ajá, sí. <risa> Pero, no sé, sí. a Chayanne, que le haya puesto a ah,
3: Chayanne.
1: Vale. Ajá. Eso sí es. Para el rato el banquero. <risa> Ay,
2: órale. Sí, así sí, sí. el, día, el, día,
1: el 10 de mayo. Bueno, el 10 de mayo, pero este fue su cumpleaños, entonces bueno. bueno Alex Ali me dice bienvenidos a Filmster, el único podcast de cine que ya está comiendo pan de muerto. O oh, no sé ustedes, pero yo sí en eso ando. <risa> está no. buenísimo. Yo ya comí pan de muerto. Yo todavía no. Me y fue gracias justamente a Ale que de cumpleaños, en vez de comprar pastel, compró pan de muerto. Ay, y estuvo sabe. muy bueno eso. <risa> sí. Es una gran idea esa. Sí, oye, pero ya está comiendo pan de muerto en septiembre. Bueno, está bien. Voy bueno, es, okay, a acabar casi. Sí, dice... Ah, muy bien, bridge es el único podcast de cine al que siempre vale la pena esperar. <risa> muchas, muchas gracias. Uh, ¿Qué más tenemos aquí? Este... Sí, hay muchas películas con aliens. Saludos de Guatemala, ya lo habíamos leído a Pedro P. Ranero. Uh, ¿Qué más? Dice Elsa... ¿A qué crees que se deba que los estudios y servicios de streaming se dieron respecto a la huelga? Eh, y este otro comentario sobre la huelga de Ericito está bueno. Dice, ¿se terminó la huelga de guionistas? ¿A qué costo va a haber un remake de The Office? Ya anunciaron un remake de The Office. Ay, sí, no. Y eso está heavy, heavy, heavy. Pero bueno, este, también Ericito dice, no hay nada que celebrar. Porque ahora viene la tanda de series canceladas. Así ocurrió en 2009. Pero pues creo que ya más o menos se, se dejó ver, ¿no? Este. Sí.
2: Aparte, siempre cancelan series como uh -huh, en esta uh -huh. temporada, que no
1: las renuevan. Sí. Eh, a ver, pues rápido, ¿por qué se dieron? Pues muy fácil, este. No había de otra. <ríe> o sea, <ríe> literal. Sí. No había de otra. O morir, no se ver. Yo, por ahí hubo una declaración que no sé, creo que se la achacaron al de Disney, que pues él sí se iba a esperar hasta ver quién aguantaba más. Pero pues evidentemente al final, pues siempre, o sea, Hollywood no puede seguir sin, sin guionistas. O sea, uh -huh. y como justamente hay un sindicato, pues no es de que agarren y contraten a alguien y... O sea, tendrían que ser para producciones de fuera, como Netflix más o menos ha estado nadando en eso, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, yo, yo lo, como lo veo, pues, es que no, no había de otra. Lo que sí me llama la atención, y habrá que ver cuáles fueron los términos en los que, que quedaron, es el tema de la inteligencia artificial, porque yo sí creo oh, que sí. ellos tenían mucha tentación de sí hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, pues, habrá que ver cuál fue el acuerdo, y ahora sí que leer la letra chiquita, que seguramente ellos la van a leer también, pues. Sí, pero, sí. pues, habrá que ver. Eh, pues yo, creo, yo creo que sí es una buena noticia por donde se vea, porque la cantidad de cosas que la huelga implicaba llegaban incluso a afectar a, a aquí a México y, y, pues, gente que hace o que trabaja, pues, con cosas de cine. Simplemente las visitas de talento, por ejemplo... Que pues obviamente claro. hay una derrama siempre que se le ocurre a The Rock o a... ¿Quién viene más? ¿Quién es el que ha venido más? No sé. Mm, Tom Cruise, ¿será? Ah, vino mucho, ¿verdad? Creo que sí, así uh -huh. en... no sé. Pero, no sé, o sea, cada que viene alguien, pues siempre hay trabajo, pues para toda la gente, por ejemplo, que ponen los, este, los escenarios, que organizan a la gente, todo eso, pues es chamba. Y ahorita, por ejemplo, pues hubo una sequía enorme, ¿no? Entonces, ojalá le toque a Scorsese y a DiCaprio venir. Ah, sí, estaría, <risa> estaría bueno. Estaría increíble. Pero no creo porque ahora bueno, me enteré en una entrevista que, que en realidad ya a Scorsese no le encanta volar.
2: No, pues que ya está viejito.
1: Ya está viejito, pues, sí. cómo
2: le va a gustar. Ah.
1: Pues sí, que no. lo manden a primera así O como sea, aquí. sí,
2: pero imagínate, hijo, le hace temprano era el aeropuerto
1: Sí, qué bueno O sea, si ya
2: ahorita es como uff, Imagínate a los 80
1: en, en esa entrevista sí dijo que si sí, Que si sí, lo hacían volar, sí pedía el, el, el avión privado Y así, pues sí. te escorces.
2: <risa> Digo, contaminan sí. bueno, pero <risa> <risa> <Sí>. <risa>
1: Pero sí. Le vale, fíjate, le vale. Le vale.
0: Hola, Pedro. Llegó, Hola. ¿Cómo, estás, ¿cómo están? Bien, y ustedes me oigo bien. Sí, sí te, te escuchas
1: bien, te ves Perfecto. bien. Perfecto,
0: excelente. ¿Cómo están, amigos?
1: Bien, aquí ¿No hablando ves? de que pues ya no sé si viste que hace ratito, ya es un hecho que eh, bueno, anunciaron que ya se acaba la huelga, que mañana a las 12, así con esa precisión, <risa> este gringa. <risa> Mañana a las 12 se acaba la huelga, ni un minuto antes ni un minuto después. ¿Y tú qué opinas? Porque nos preguntaban que por qué habrá cedido la, la industria. Pues yo digo, pues porque no les quedaba de otra, ¿no? O sea, básicamente pues sí, creo.
0: Pues sí, creo que sí presionaron bastante. Eh, y al parecer sí consiguieron como buenos acuerdos, ¿no? Eso es lo que han estado diciendo, que consiguieron uh -huh. acuerdos buenazos y pues... Este, los dos temas eran pues los residuales y la inteligencia artificial, o sea, como uh -huh. temas más candentes. Uh -huh. Y al parecer sí, pues sí, digo, parece ser que sí, se dijeron que no iban a anunciar,
1: que no iban a sí. anunciar exactamente los acuerdos hasta que ya, este, ya fueron pues, hecho, que suponemos entonces va a ser mañana. Y lo que sí presumían era eso, que había grandes beneficios para todos los este, afiliados, que había mucha protección y este y que no, que supuestamente habían eh, las empresas habían dicho que no van a usar inteligencia artificial para hacer guiones. Entonces. ¿Qué sí,
2: había aquí en los acuerdos que llegaron? Ah sí, Son, a ver. Protecciones contra la inteligencia. Dice que uh -huh. los estudios no le pueden pedir a los escritores que usen inteligencia artificial.
1: Okay. Que
2: tienen Que los estudios tienen que decir que cualquier material que haya sido con IA pues, fue hecho con IA, no con escritores. Uh -huh. Y que eh, todo el material que se ha generado con inteligencia artificial no va a ser considerado como material de origen, o sea, source material y no puede usarse para quitarle crédito al, al, al escritor humano. Entonces, eso es lo que
1: lo que Oye, pero está, está interesante porque entonces eso quiere decir que sí pueden usar ya. Ajá, Exacto. Es, es lo, lo que... Lo es, que anunciar.
0: Pues Ajá. es que, ¿sabes que Era un poco... Y, 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 y los actores lo decían, como que también era un poco imposible frenar por uh -huh. completo el uso de la inteligencia artificial, no nada más aquí, sino en general... en otras industrias, ¿no? Como que era una fuerza imparable y lo que había que hacer era regularlo para que justamente no significara más precarización a las chambas eh, Pues sí,
3: sí.
1: <risa> Ahora, en, en, en los actores creo que sí es una cosa bien diferente ¿no? Por el tema de likeness.
0: Eh, no, no sé, ahí eh, ¿qué pasa con la huelga de los actores? ¿Ya? ¿También? Perdón, no, un poco no, de... esa, esa no, esa esa todavía ¿sí?
1: no pero yo supongo que pues ya, o sea, será cuestión de días. Este, Que por cierto, es la, esta es la segunda huelga más larga de escritores. Pero creo que estuvieron como a cinco días de romper el récord.
2: También se dieron <risa> ah, un buen de, bueno. de Drew Barrymore, ¿no vieron?
1: Que ah, lo no de Drew Barrymore, dijo, Que oso. iba a regresar
2: su show y todo el mundo iba a regresar su show. Mm -hmm.
0: Y todos yeah. así de, pero, pero ¿y quién <risa> lo va a escribir? No,
1: Ajá. pues este,
0: no... Sí, sí lo vi
2: también. Tenemos entonces, unos
1: monos aquí. Sí, pero ah, ya dijeron ¿no? si sí, hubiera como...
2: esperado una semana más y ya podía regresar su show. Sí, pero pues, ya después.
0: Sí, no, o, o sea, la sí la era como... Mmm, porque como no es un news show, eh, sí, los escritores sí estaban bajo contrato del Writers Guild of America, ¿no? Ella no, uh -huh. o sea, su, lo que ella hace ahí no es no está bajo el SAG, es otro contrato, uh -huh. pero, pero uh -huh. los escritores sí, entonces... Eh, claro. Es una, una
1: entonces le iba a hacer como Crusty cuando se va a una estación de televisión en la Antártida, ¿o no me acuerdo? Y él soli ella solita iba a hacer todo.
0: Ajá, ajá. Sí, pero, no, la verdad es que es, sí fue una cosa rara y... Su
1: su superoso. Pero bueno, a ver, vamos con más comentarios. Leo Hernández, estábamos hablando de viajar en primera clase. Penny, ¿Tú has viajado en primera clase? No, nunca me ha tocado. No, a mí tampoco, pero Siempre, he sido, fan, sí. siempre he
0: sido pobre, esperen. Que, 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 hubo, un, hubo un o sea como que siento que no aproveché hubo una época en mi vida que fueron no fue corta, fueron como 10 años en donde viajaba mucho y me decían uh -huh. que tenía que sacar mi programa de puntos y no sé qué Ajá, porque, sí, porque sí, así sí, es como sí. te van subiendo ¿no? y yo nunca lo hice porque sabes que siempre pensé que, que iba a ser temporal, o sea que mi vida viajando iba a ser provisional y sí fue no, provisional sí, no. pero sí duró 10 años ¿sabes? Diez de, que, años. de que que salía una vez al mes, mínimo, ¿no? Yo
1: estoy este... bien triste porque yo empecé a viajar justo antes bueno, de la pandemia. Ya sí. no. y, en, y muchos de ellos son gracias a ti, Penny, de hecho.
0: Te Empezamos o sea. a mandar justo, sí. justo an antesito de la y pandemia.
1: valió mal, pero bueno.
0: y ya no pero ya, Y ya nunca pude hacer eso del upgrade, ¿no? Que le llaman, que llegabas con tus puntos y te, que te mandaban como a... A Business, este, o a la, uh, la primera clase, que yo supe que muchos colegas nuestros sí hacían eso. O sea, una vez Oscar Uriel, fíjate, en mi último... ¡Uy, uh, Oscar
1: Uriel, imagina Oscar Uriel, uh, que
0: obviamente tiene todas las millas del todas. mundo, tiene, uh -huh. tiene, es como nivel oro, platino, una cosa así, ¿no? Este, mi último, mi último viaje, mi último junket fue a París. Oh. Y fue justamente uh -huh. para entrevistar a Greta Gerwig por Mujercitas. Antes de que uh -huh. se volviera inalcanzable, ¿no? Ahora ya es muy inalcanzable. <risa> claro. Ya no claro. se puede. Pero yo estaba feliz porque me gustaba mucho ella y todo. Este, entonces fuimos y me tocó compartir como viaje con Oscar Uriel. Y me acuerdo que así, yo, yo así como la, el pariente pobre al lado de él, así como llegamos, llegamos al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto y me dijo, o sea, ya nos, nos, nos este, registramos, hicimos check-in, pasamos a las, a las puertas y me dijo, yo no había comido. Me dijo, tienes hambre, y le dije, sí. Vente, vamos a la sala Golden Plus VIP. No me ah, acuerdo. Sí, sí, sí. wow, wow. y, y yo, ¿pero sí puedo entrar? Sí, porque vienes. O sea, Dejan entrar a una acompañante, no sé qué. Tú di que eres mi esposa o algo así me dijo. Y ya entramos y ya sabes, ¿no? Esta sala, había un buffet con muchísimos postres, muchísimos guisados. Oh, este, y él así, como, él así como, ya sabes. Como natural. Así, natural. Él era un natural, ¿sabes? Era, era su Era su ambiente, su hábitat. Y yo así como... Lo serví como siete postres, este, casi
3: toda, te guardaste, me, sentí, me, sentí,
0: me casi, te juro, casi me guardo, sí, llegué, llegué, como con cinco postres y me dijo, sí, tienes hambre, y yo sí, ya después yo estaba feliz con la sala porque había wifi, donde conectar tu compu, me puse a trabajar ahí, y él fue el que se cansó, fue el que me dijo, yo creo que yo ya me voy a ir a la sala, te veo después y yo, yo me quedo aquí. Eso fue, el,
1: Ay, wow, eso fue lo bonito.
0: más cerca que estuve sí, de eso. Sí, sí,
1: pero suena súper bien,
0: nomás Sí.
1: No, sí, saludos, eh, justo, a, a Uriel, saludos a Oscar Uriel. Saludos a Oscar Uriel, porque no me pasa ayer...
0: mucho cada vez que estoy... Cada, cuando <ríe> co coincido con él he coincidido poco como en viajes, pero cuando he coincidido, tiene una habilidad para hacerme reír, o sea, como que es muy chistoso.
1: <ríe> yo ayer justo me lo encontré en la función de The Creator, que al rato mm. vamos a hablar de ella, y, y sí estuvo bien porque yo la verdad iba con toda la flojera del mundo, debo de confesar. Entonces sí traía mis palomas y refresco porque dije, me voy a quedar dormido. Y entonces, está mal que lo diga, pero bueno. Entonces em, em, entré con él y estábamos platicando de ahí. Justo me preguntó de la del quinceañera, porque no la había visto, pero estaba así de, güey, todo el mundo dice que está increíble. Y, y, y así con cara de, no, ¿verdad? Digo, no, no está increíble. Pero bueno, y entonces estábamos ahí y de repente, pues ya sabes, así pequeños comentarios en la película, ¿no? Era una, pero él se tenía que ir porque, pues, ya sabes, el hombre tiene todas las ocupaciones del planeta. Y cuando se fue, ya me empezó a dar Scar. sueño la película. No, no. <risa> o sea, es que a cabecear. Una cosa,
0: tiene una cosa muy particular, Oscar. O sea, que sí, te, te entretiene un montón la forma en la que te cuenta cosas. Luego me contaba chismes. Este, no, no. O sea, la verdad es que sí estuvo muy chistoso. Este, lo, lo, lo hace muy ameno. Hace muy ameno sí.
1: todo. Y este... Sí. Deberíamos de traerlo un día al podcast. Ha, ha salido en una, en una edición especial donde Josué, y de hecho estuvo aquí Fer Solorzano y estaba él, de cuando ah, fueron okay. a Sundance. Entonces, pero sí deberíamos de traerlo en, sí, en, no, y en, obviamente, en, en un programa es... normal.
0: Es chistoso porque obviamente te cuenta cosas y si es un rockstar, ¿no? O sea, está eh, aquí, totalmente. allá, este, produciendo Exacto, teatro, sí. acá, entonces las Ajá, cosas que te además. cuentan son como muy vivas, están como muy vivas, o sea, como, no sé, Ay. es muy chistoso. Sí, muy es como bien, de, ¿qué, se... ¿qué hiciste hoy, Penny? Uh, trabajar, <risa> escribir una nota, o sea, no, y él así en un día tiene como 300 aventuras, bueno, esa es la impresión uh -huh. que a mí me da.
1: Sí, sí, yo también. Pero bueno, dice Leo Hernández, justo de la, de, hablando de la primera clase. Delta, primera clase USA Hong Kong, está fregona. En Hong Kong hay una estación de tren en Kunlun y llegas a primera al aeropuerto. Te embarcan maletas desde la estación del metro. O sea, está buenísimo eso. Ya no, no te preocupas por tus maletas. Esto está increíble, dice Víctor eh, Volkov. Finsteria en martes, caray. ¿Qué no eran los jueves? Bueno, no importa, saludos a los... ¿Sabes qué? Lo,
0: mismo me, lo mismo me dijo Iván, ¿qué no prefieren los jueves a los martes? Y yo, creo que sí, pero no sé por qué ahora fue en martes. Sí, Pero lo mismo no, me no, dijo Iván, tenemos fama de más bien pasarlo los jueves. Sí, no podemos sí
1: pero ¿sabes por qué a mí no me gusta si puedo evitarlo? Saludos, se Vero. Aprietan,
0: se le aprietan los tiempos. ¿sabes? Sí,
1: porque cuando lo hacemos en jueves, este Vero sufre mucho. Uh -huh. Sí. Porque acabamos... ¿qué? Este, 10 de pues, la noche. Pues
0: tarde porque no nos para la boca. Exactamente.
1: Y entonces no. <risa> hacemos sufrir a Vero. Entonces, si puedo evitar Ajá. hacerle sufrir a Vero, lo, lo, lo intento. entonces sí. Por eso hoy fue en martes. Eh,
3: espera, dice Berenice a, García. Voy a cerrar la
1: puerta. Sí, no te preocupes. Mientras leo este de Berenice García que dice, acabo de ver que hay una panadería en Interlomas, que, me, que vende un babka pan de muerto, y se ve muy bueno. ¿Pero cuál era el babka Creo que Penny sabía, ahorita lo preguntamos. Pero ese es un gran dato que obviamente necesitábamos saber.
2: Un pan así, esos que lleva como mucha,
1: mucho tiempo de preparación, o algo así. Creo que sí. ¿Tú sabes cuál es el babka Penny? ¿Qué? Pero, ¿tú, ¿Tú sabes cuál es el babka El pan. Un pan. O sea, ¿no?
0: ¿No el, ¿el BAFTA, el premio?
1: No, ese es otro. <risa> el BAFTA. <risa> sí. No, es que nos dicen que en una panadería de Interlomas vende un Babka pan de muerto. Y se ve muy bueno. Pero yo no sé cuál es el Babka. Es lo malo de que no esté aquí, Josué, Que él uh -huh. sabe no cosas de gente millonaria. Pero <risa> muy bien. Dice, ahora los estudios eh, dependen de, de sobrevivir este año con la precuela de los Juegos del Hambre. Aquaman 2 y Capitán Marvel pero esos son los estudios pues, de cine, porque la verdad es que los otros estudios, y me refiero a Prime, bueno Amazon, a Netflix este, bueno un, un poco HBO sí está en un problema pero sí me sorprendió que Netflix por ejemplo pareciera que la huelga le hizo lo que el viento a Juárez, ¿eh? uh -huh. no los vi nada preocupados, no dejaron de sacar series, no parece que vayan a frenar nada ...probablemente cancelaron algunas cosas... ...pero ni nos enteramos, entonces... ...pero bueno... ...dice, ojalá Warner se anime a regresar... ...de un 2 este año, pues sí, para dormirnos... ...ahorita y no en 2020... <risa> ...me parece muy bien... ...la Nana Fine va a pasar por esto... ...a la historia, oye, sí es cierto...
2: ...ay, sí, la Nana Fine, aunque sea antivacunas...
1: ¿eh? ...ay, es antivacunas... ...yo no sabía sí. eso... ...me acabas, uh... me acabas de, de tirar a un ¿La, ...la
0: Nana Fine... ...sí... ¿Por qué nadie es perfecto?
1: Sí. Solo Guillermo del Toro. Sí. Solo
0: Guillermo del Toro es, es aparentemente perfecto. Habría que preguntarle a su ex esposa. Cuando, cuando
1: no, estaba. Es ah, muy, sí, es cierto. Sí. La ex esposa.
0: No, digo, no no porque se sepa que haya hecho nada ni nada, pero por lo regular las ex esposas siempre nos pueden decir. Sí,
1: pero se fue además con una güera, Penny una güera flaquita, así toda.
0: Escritora, ¿no? Periodista, creo
1: que es. Uh -huh. eh, sí, de sí. hecho creo que participó en un, un guión, ¿no? Recientemente, ya no me sí, acuerdo de cuál.
0: según yo escribió con ella Nightmare, este. Ajá, ¿cómo se y llamó? que yo Nightmare. sí dije,
1: bien, esa mujer le dio edge. Le dio la edge. Verdad, digo, sí, sí, le dio edge. No, la huelga de actores todavía no, nos preguntan. Este, ¿qué más, qué más, qué más? Que por cierto, cuando estaba yo leyendo el primer comunicado de, de los escritores, que decía, esto fue posible gracias a... Y yo, yo en mi mente pensé, Guillermo del Toro, seguro. ¿sí, Una vez no, más, A nuestros sindicatos punto. hermanos que se unieron y que no sé qué. yo Ah, bueno. <risa> Dice Mari Carmen Ortega, en mi último vuelo Holanda-México con Aeroméxico participé en la subasta para ascender y sí me lo dieron. Igual que Penny, ni siquiera sabía que la sala premier con comida sí, gratis existía. Es, Fue es, hermoso. Es, es muy
0: muy magnífico. O sea, como que sí, es, una, es un gran momento en el que lo descubres. Es como que sientes que llegaste al cielo. O sea, es como, ¿qué es esto? ¿Sabe? Siento
1: que ahí hay una de dos o las dos. Puede haber una buena película, ¿no? De que te ascienden a primera. Y... Uh -huh. No, pero nada más es un asiento y entonces tu amigo se va a ir, no sé, pienso. O un reality. Porque ah, yo sí quiero ver así, Penny, así. Ah,
3: la comida. <risa>
0: Exacto así. Ahí corriendo. así seguro que esa persona fue, fue entre triste y tierno, supongo Oye, ya están Pero haciendo aquí los... y tierno,
1: No, nah, estuvo bien, estuvo bien Yo la verdad nunca lo he hecho y sí digo, que no he vivido, carajo Pero bueno, no, Jack
0: la, Fan la, la comida sí te pone de, de muy buenas
1: Sí, claro, por supuesto, para todo, sí, para todo, comida te pone de buenas ya está haciendo la pregunta incómoda respecto a Oscar Uriel. ¿Cuántos, ¿Cuántos años, tiene? años tiene Oscar Uriel? Porque yo era parece, niño. Parece
0: que tiene toda la vida.
1: No, o <risa> Yo sea... era niño y él andaba viajando y haciendo 24 por segundo.
0: Sí, ya, ya, ya tiene Exacto. años haciendo esto, pero, o sea, tiene muchísima energía, es como muy, muy vivaz. Parece sí, que tiene no, los sí, no no. años. Y sea... pues sí
1: se, sí se pone buenas cremas, ¿no? sí, yo
0: creo que, que <risa>
1: de, sí, debemos se ve, admitir
0: se ve muy bien, ajá
1: entonces bueno, sí, es lo malo de que uno sea así como que le valga madre eso, dice Patti, ¿odiaste un poquito menos al maldito capitalismo, <risa> Penny?
0: pues sí, la verdad ni me acordé de él cuando estaba comiendo los postres o sea, sí, sí, ¿capitalismo quién? ¿capitalismo quién? ¿qué está pasando? lo importante es el muffin de chocolate ah. <risa>
1: Dice que Oscar Uriel empezó a sus 15, pues yo creo que sí, man. pero a los 15 ya andaba de antro, yo creo, bueno, muy bien, pues eso fue la huelga y los aviones, no entiendo ni cómo pasamos de una cosa a otra, pero pues vamos a empezar, no sé si quieres empezar, Penny, con la película que acabas ahorita de... ¡Ah!
0: Es que entré tarde, amigas y amigues y amigos, porque eh, estaba viendo justo ahorita Rotten in the Sun, que es mm. la, el estreno de movie, que me parece que ahorita está en cine. Sí, corrígeme Elsa, porque entré a la plataforma mm. y todavía y no la vi.
1: No, sí, sí está, ¿Sí en, está en la plataforma.
0: plataforma? Ah, no bueno, sé la, si, la bueno, está anunciada,
1: lugares. no me fijé, pero según yo ya se podía ver como tal. eh
0: Creo este... que sí, este yo tenía también un screener y así. Entonces, mm. bueno, eh, pero de, de entrada no la vi en la plataforma aún. Entonces me preguntaba si sí. la habían, la habían este. Mmm, ya sabes, no sé, la habían. Sí, que primero
1: se haya ido a, a salas y luego a streaming. Exacto. Creo que no se fue a salas, ¿eh? Este, creo no, que ¿verdad? estaba directo en, 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 en movie. la
0: plataforma. Ah, bueno. Ajá.
1: Este, eh... no, no sé si a lo mejor, como sucede a veces con Netflix que esté en Cineteca, creo que en Cineteca sí está, creo, ahorita lo checo, y probablemente seguramente en, este, en Tonalá, ¿no? Como, sí. insisto, como le hace Netflix.
0: No, la verdad es que este esta, estaba yo bien picada hace ratito, entonces le, 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 le escribía a Elsa así de, estoy, estoy este, viendo, estoy terminando de verlo, tienen de son, aguántenme, así de, está Jime contigo, así. Este, porque la verdad es que sí estaba bien picada, o sea, es una película que sí te, te mantiene bastante entretenido, es de Sebastián Silva, eh, chileno, director chileno, sí. ¿cierto?
1: lo recuerdan por eh, La Nana.
0: Eh, si sí, sí. te acuerdas de ah, la nana no ajá, sí. exactamente. creo que esa es su
1: más famosa después o sea tuvo mucho éxito con esa y luego creo que se fue al gringo hizo algunas series
0: hizo algunas, algunas cosas por allá ahorita les, les decimos más es, específicamente pero uh -huh. eh, es, una, es chistoso porque es una película que, que, que está dividida claramente en dos no por un por un twist ahí interesante que empieza sí, que una no vamos actler, a revelar no vamos a revelar porque creo que está padre la sorpresa o sea uh -huh. me gusta la película que te lleva de la mano está padre es como un río al que te puedes dejar ir y estás en está entretenida uh -huh. o sea, como que no te suelta y fluye uh -huh. eh, uh -huh. y es está es un poco una sátira sat autorreferencial no el, el director se, se interpreta a sí mismo como este director chileno llamado Sebastián Silva que que está aquí en México y que además está muy deprimido, ¿no? Porque se siente inconsecuente como artista, ¿no? Y es un poco como, se toma demasiado en serio, entonces está entre que pintando cuadros, pero también googleándose a sí mismo, ¿no? Y, este, y, y tiene la sensación como que la vida no tiene sentido y como que su vida no tiene sentido y está constantemente buscando formas de suicidarse aquí en México, como que es un pensamiento recurrente. Sí, lee,
1: lee constantemente a Ciorán, que pues tampoco es la cosa más alegre sí, del pues planeta. Está,
0: está leyendo sobre suicidio, sobre, ¿no?
1: Mientras
0: eh, está vive en vive como en un departamento que es un poco su estudio y que le presta a su mejor amigo, que es dueño de un edificio. Y mientras están remodelando el edificio, él vive ahí, está en la Ciudad de México.
1: Está en la Roma, y, concretamente. Está en la Roma.
0: Sí, es un parque muy famoso este, en donde, donde está, está el David, el David
1: pero sí, no me acuerdo de es, es muy recurrente ¿Tú sabes? porque el cuerpo masculino el cuerpo no masculino, el cuerpo <risa> masculino sí,
0: sí, sí. es un leitmotiv muy importante
1: Claro. Sí. Este,
0: eh, entonces está el David y bueno, eh, él es uh -huh. un director gay eh, y bueno, se está interpretando a sí mismo y burlándose de sí mismo un poco, ¿no? y, y poniéndose en la pantalla como alguien patético eh, y alguien le dice, no, ¿por qué no te vas a Cicaleta? Eh, una playa nudista, gay, que ¿dónde está, eh?
1: No este, tengo idea. Ahí sí, este. amigos, Cicaleta. díganos.
0: Cicaleta. No primer... es, que, es que no sé si, si realmente existe. Si, a playa Cicaleta. Sí, está ubicada, ubicada es al modita? oriente de Puerto Escondido.
3: Zor, uh -huh. mm, okay. arena
0: y mar. No encuentro nada de nudismo pero al parecer es un hotspot. Is the place to be. Si eres un joven hombre este homosexual, Is the place to be, ¿no? Y ahí...
1: Nos están diciendo eh, que eh, sí es en, eh, en, en, en Oaxaca y la plaza donde él... O sea, porque se le conoce como Plaza Río de Janeiro al, al parquecito este... Ah,
0: la Plaza Río David de Janeiro. Él lo, él lo dice, uh -huh. él lo dice cuando está uh -huh, en algún punto, uh -huh. ¿cierto? Eh, dice Jorge Díaz, ¿no será una parodia de, de Cipolite? Yo pensaba igual, fíjate. Yo dije, a lo mejor se están refiriendo a Cipolite, pero no. No sí existe, no porque si Polite porque es famosamente nudista, ¿no? Uh -huh. eh, entonces no sé si es una mezcla de los dos, no con, o sea, como que siento que, que, que,
1: no tengo que idea, podría pero... ser, pero no
0: tengo idea. Pero uh -huh. él va a esta playa, ¿no? Y sí es de Hotspot, de Place to Be, y ahí conoce a un influencer, ¿no? Al parecer este, un, un influencer de miles y miles y miles de seguidores de Estados Unidos. Que sí es, o sea, es, es sí mismo. Pues. Ah, que se, que se interpreta a sí mismo, que se llama... ¿Tú lo Jordan conoces?
1: ¿O alguien lo conocía de no, antes? Porque yo no idea. tengo la menor idea, ¿eh? No, no, no. Se llama First Man, que es Jordan en la First Man.
0: Jordan Firstman este. Uh -huh. First este... Y bueno, se está interpretando también a sí mismo. Y bueno... Este encuentro es un poco el encuentro, el encuentro de contrarios, ¿no? Porque tenemos a este artista que, que profundo, que sufre la vida y que está pensando en el suicidio porque se siente que nada de lo que bloqueado. hace tiene impacto. Y por otro uh -huh. lado está el influencer que es frívolo pero que es feliz, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y, y, y, éxitos? y exitoso.
0: Y exitoso, claro. Muy, ¿no? Todos porque lo conocen. Todos lo conocen, todo el mundo quiere estar alrededor de él. Se, se ve que él se la pasa a bomba. Y pues eh. este, el, el influencer un poquito como que adopta ¿no? a, a, este, a este torturado este cineasta, lo adopta, lo invita a la fiesta y le dice que es muy especial. De eso cuando te conocen al primer... Todo el mundo hemos conocido a alguien así, ¿no? Que te conocen a una fiesta y ya te dicen, hermano, eres lo mejor. Ya sabes, como que eres muy especial en mi vida. Todos todos hemos conocido a esa persona que parece que es tres veces más feliz que tú, ¿no? En la fiesta. Y que, y que claro, ¿no? Sí. Que, es, que viven este, que es un, es un momento muy superficial de, somos hermanos, eres especial, ¿no? todos, todos tenemos a alguien así. Lo sí, no, te
1: no. La, sí te la han aplicado, Penny, así de, sí. ay, yo te no. leo. No. ¿Sí?
0: no, o sea, tengo, amigo, tengo amigos, no voy a decir sus nombres, que así nos hicimos amigos, así. Wow. La, 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 lo mismo que sucede con, con estos dos hombres de que te adoptan y que tú eres medio introvertido, pero ya estás en las fiestas. Tengo amigos que nos hicimos amigos así... ¿no? y que desde wow. el primer día ya yo era su hermana del alma, y ya sabes, uh -huh. este, y después ya evolucionó la amistad, etcétera pero, pero sí, entonces, como que eso pasa, no me sentí identificada con eso, eh, y bueno, de, el, el, el influencer quiere que Sebastián Silva, el director chileno, llegue y le dice, ayer vi tu película, ¿no? Nadie ve, eh, eh, debe de ser una, <risa> debe ser una señal del destino, porque nadie ve tu película, y yo la vi ayer, ya sabes
3: cómo... <risa>
1: Entonces, sí, este... no, buenísimo todo eso. Ahora, todo esto que está pasando y que son los primeros tal vez 20 minutos, en realidad, o no sé tú cómo lo sentiste, pero sí un momento en que dices, ¿No? ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto? ¿Qué estamos haciendo? Parece viendo? que no hay pies ni cabeza. Parece por un,
0: cuando, cuando se conocen y empiezan como a, empieza esta interacción entre ambos, porque, eh, bueno, el... Jordan, que es el influencer, está tratando de que Sebastián Silva trabaje con él en, en el show uh -huh. que él está preparando, ¿no? Él quiere preparar un show este, sobre él mismo, ¿no? Todo sobre uh -huh. él mismo de influencer, que obviamente a Sebastián Silva le parece una pavada, le parece la cosa más frívola del mundo, ¿no? Se ve que ve un poco con menosprecio al influencerismo, ¿no? A pesar de que se la pasa consumiendo redes sociales. Eso es lo que pasa uh -huh. con Sebastián, se la pasa consumiendo redes sociales y al mismo tiempo ve lo que hace Jordan con como algo menor, ¿no? Uh -huh. Este, y parece que, que la sátira va a ser una cosa de vamos a verlos a ellos trabajar como a estos, estos opuestos trabajar porque regresa este, eh, eh, Sebastián, Sebastián regresa de su vacación y está tratando de picharle cosas a lo que se ve como ejecutivos de streamers. Y el HBO, como, tal, cual. De HBO, de HBO sí. tal cual está tratando de picharles una serie y todo, y no les gusta ninguna hasta que hasta que desesperado menciona el show con el que de, con el que está trabajando con Jordan Firstman cuando al principio no quiere hacer eso. Desesperado les menciona eso y los ejecutivos así de Me encanta. ¿Te refieres a Jordan Firstman, el influencer? Ya sabes, parece que va a ser una sátira. Sí. Es como Courier Enthusiasm. Con, que tiene que ver Ajá. con que Tiene que ver con el contenido, con cómo consumimos ahorita redes sociales, con el influencerismo. Parece que va a ser una sátira de eso y de cómo estos dos se ven obligados a trabajar juntos.
3: Y de, de pronto, repente,
1: oh, ya, oh, no hay, digas más. Hay un giro
0: muy inesperado y se convierte la película en otra cosa. Eh, y y
1: eso, eso es lo que hace cabronamente especial a esta cinta. Es una cinta que tiene una capacidad de metamorfosis que yo no se la había visto pues a otra película hace rato en tono de broma en tono en serio decía es que no sé si esta es una película mexicana tal cual porque en movie dice México Estados Unidos mm. según yo la nacionalidad la dicta el productor con más participación pero no tengo idea entonces no sé o sea o es mexicana o es gringa si es mexicana watch out girls porque o sea esta es la mejor película mexicana del año dudo mucho que otra película pudiera ser lo que hace esta cinta si no es, pues qué lástima para una cinematografía mexicana pero eso no le quita evidentemente un ápice, o sea, es una gran película donde no hemos comentado en todo este proceso de lo que le pasa a este hombre, hay una mujer que está ahí atrás, viéndolo juzgándolo este, no sé, ¿no? Es esta mirada incómoda Que es este, la criada de este lugar Y, y que es que, que si interpretada Sí es,
0: este, si es, si, si es incómoda Porque como que todos están como en su rollo Ya sabes, mental, existencial Sí, este güey se mete, todo,
1: se mete de todo Desde drogas hasta otras cosas Ajá. Es Catalina Saavedra, la nana La famosa nana de la primera o segunda película de de este Sebastián Silva y que pues un poco reinterpreta el mismo papel aunque en realidad aquí le da otra tonalidad y es curioso porque es lo único que diré después de este giro ella se vuelve la protagonista
0: ella se vuelve la protagonista y es... me, me, encanta, me encanta que haya un como Ay, ay, la sátira y el comentario mordaz ay, ay, están como están como eh, desperdigados por aquí, por allá, porque hay un momento en donde un personaje dice, es que ella es Verónica la, la criada, o sea, como en Roma, como en Roma dice Jordan para tratándole de explicar como a un amigo, ¿no? ¿Quién es Verónica en esa casa? Dice es Verónica, la, la, la señora que hace la limpieza o sea, como en Roma, ya ves que en Roma tienen ¿no? O sea, y que viven ahí en la casa así <risa> Como la película sí. Roma de Alfonso Cuarón. O sea, como que sí es una... Sí tiene como unos comentarios aquí y por allá que están, están divertidos. Y lo que está padre es que eh, creo que la película es muy coherente con la burla que está haciendo el director de sí mismo, que es que se está tomando demasiado en serio. Y justo la película no se toma demasiado en serio a sí misma. Eh, no, o sea, como que parece que va a querer decir algo y de pronto llega a este giro. Lo que pasa es que...
1: Lo que pasa es, es que es, como, una película, bueno. es una película demandante para el público. De entrada, esos primeros 30 minutos, 40 minutos tal vez, no, son menos, son como 30 minutos, te pasa eso. O sea, llega un momento en que dices, ¿esto a dónde va? Uh -huh. Y no dudo que si estuvieras en la sala, bueno, en cualquier sala, la de tu casa o en la de cine, estuvieras tentado a tomar el celular, ¿no? Y, y pues, ponerte a verlo porque pareciera que no va a nada y que es de esas películas entre experimentales snobs de alguien que se cree director y bla 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 y peor que si te sabes de que
0: trae una propuesta estética ah, y quiere decirte y peor algo si
1: etcétera es el mismo y que se está interpretando a sí mismo no puede ver nada más así de cringe no pero la película te va a sorprender de una manera en serio que no la, no la telegrafías reto aquí públicamente a Patti Montoto descubrir por dónde va ella porque es experta ella es en eso ah, sí, sí, sí. en descubrir las tramas pero bueno, quiero, si ¿sí la pudiste ver ¿verdad Jimé?
2: Sí, sí la, vi, sí la vi
1: perfecto, porque hay otra cosa que no hemos dicho y, y pues es una película que hay un momento donde pues sí, parece película porno gay eh, la pantalla hay momentos donde se inunda de penes Uh -huh. y este y es curioso porque creo que tu mamá vio primero la película verdad sí, Jaime?
2: sí o sea, lo intentó lo intentó porque justo Ferro Lorzano la recomendó hizo un texto en entradas libres de lo mejor de no sé no creo que festival son. ¿no? Sundance estuvo en Sundance Ajá. y, y me dijo quién la, Ay, voy a quién verla. la recomendó Lorzano. Ah. entonces mi mamá dijo sí la voy a ver no sé qué y bueno le, como le digo a esa mi mamá tiene recursos para verla muy muy adelantada, mi mamá a su tiempo.
1: Oye, sí, ¿eh? Porque <risa> sí, le pregunté cómo le hizo y órale.
2: Sí, en el ah, festival, bueno, que ya. todos invitados. Este, <risa> y, y dice, y dije, ah, pues qué padre, ¿no? Y ya y al día siguiente me dice, no, así la quité, <risa> no aguanté 20 minutos, así. Dice, está súper escatológica, no entendí ni para dónde iba, guácala, ¿no? Y yo, ah, no, ma, pues no la voy a ver. Y luego ya me dice Elsa, oye, ¿puedes ver rotting en el sonido? Y yo, ay, la que me dijo mi acto horrible. Y yo así como no. Y o Elsa me dijo, no la veas con tu mamá. Y yo, claro, ahora entiendo por qué me dijo eso. Pero sí, ella, sí, ella no, no la aguantó, la verdad. O sea, la entiendo, la entiendo.
1: Bueno, ¿y tú? Claro. ¿La viste tú solita? ¿La viste con tu novio? La vi con mi
2: novio, porque él, ¿Y él tu novio la, qué dijo? la consiguió.
1: <ríe> Gracias. Pues,
2: la verdad, me dio mucha pena, porque pues yo no sabía de qué se trataba. Y empezó esa cosa y yo...
1: ¡Qué mala onda soy! Yo, perdón, así yo no sabía que...
2: O sea, yo no sabía ni nada. Y dije, no, o sea, a lo maña. mejor está escatológica por lo que me dijo mi mamá, porque a ella no le gustan esas pelis. Y dije, bueno, lo podemos aguantar, ¿no? Digo, ya vemos la de Babilón, y fue como, bueno, ok, ¿no? Pero sí empezó así, que el festival de penes, y yo, ay, perdón! O sea, fue un festival de penes, es un de festival sí. de penes
1: y de dildos.
2: Y de dildos, de, de pompas, de sexo, o sea, de sí, con sí. que dije, Cristo! ya desde que empieza que está como la, 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 la toma del vagabundo como haciendo el baño, sí fue como, ok, bueno, está raro. Esto. Y sí, dije, bueno, tengo que verla, o sea, no me queda de otra, ¿no? Entonces sí, empezó yo así, híjole, qué pena, qué es esto. O sea, se me hacía ya muy como, como no, ese no, episodio bebé. de euforia. Esta vez es cuando empieza ajá, aquí, ajá, como ajá. 40 mil penas. Y va por, o sea, ¿cómo? ¿Va por aquí? Y ya cuando da el giro, que no vamos a, a revelar, sí dije, oh, ok. No, o sea, es que ahí y es ya que, me,
0: este, me, lo me picó. Lo que se revela con ese giro y es lo que lo hace, lo que es la, la película, es que justo todo lo que antes estuvo estaba perfectamente uh -huh. calculado o sea Ajá, claro, ¿sabes?
2: Sí, 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 ¿Sabes? como que
0: no, es, no está ahí nada más como por autoindulgencia o por excesos o por no sé, ¿no? O como, no sé, o como para decirte algo y aleccionarte y ser introspectivo, y lo que decías, Elsa, de, de que de nuevo me, todo me, todos los caminos me llevan a bardo. <risa> Ese es el punto con bardo, o sea, que, sí, sí. que
1: es Uy, La primera primer mitad es un bardo gay, ya, verde, lo, lo acabas como, de no, describir. No, pero es que,
0: creo que justo la, la, la diferencia es que Sebastián Silva sí se burla de sí mismo, o sea, creo que sí. si ves bardo, Alejandro, Queda muy bien parado O sea, ¿sabes? Él, él, él se deja él, él se sí, claro. muy bien parado En esa Ay, película bebé, no, ¿no? Anches.
1: Te hubiera, Me hubiera encantado robarte esto Para mi crítica Este increíble, <risa> claro. o sea, es, es, o sea, es increíble, claro bien, bien.
0: Sebastián Silva uh -huh. Literalmente no se queda Bien parado <risa> Entonces, uh -huh. como que, O sea, literalmente Entonces Es como, ¿sabes? Como esto de Trascendencia, porque él quiere él está deprimido porque nada de lo que hace trasciende es narcisismo <risa> y ese ensimismamiento y todo y de pronto ¡pum! ¿no? o sea como que la película ya no es de él, ya no es sobre él, ya no es nada de él no,
1: ya no este, es nada ¿eh?
0: cosa, y entonces creo que eso está eso está padre, es muy coherente con, no sé está padre
1: sí, está muy padre, pero a ver, y entonces ok, toda esta pena, ya te imagino híjole sí, yo, ay, no. perdón, perdón, perdón Jimé <risa> Acepto que fue un poco un plan con maña, pero... Ok, entonces llegaron al momento ajá. y siguieron. Y ya... Y, y al final, ¿qué, qué, ¿qué tal?
2: A mí me gustó, o sea, siento que en mi review de Letterboxd por ahora tiene ah, solo bueno. un question mark. ¿sabes? porque ajá. así me quedé a cabo y dije, bueno, ¿no? <risa> ok. Uh
3: -huh.
2: Este, se me hace que me recuerda mucho, pues sí, justamente al cine como sudamericano no se me hace una historia como de cine mexicano, o con lo que sea que eso signifique, mm -hmm. pero me recordó mucho esta historia de, ay, ¿cómo se llama? De Relatos Salvajes,
1: la okay, de un coche, ya okay. sabes
2: que hay un niño uh -huh. como mimado que mata a alguien y que como que tienen que esconder la evidencia, y luego otro, mm -hmm. no me acuerdo si es ese, en esa historia que se hacen como justo del baño en el coche, como así en la, ya sabes, en, la, en el vidrio de enfrente, y dije, ah, es como eso, sí, o sea, como que dije, o, o sea, al principio, la verdad, no entendí la... ¿Pero qué necesidad? Diría Juan Gabriel. De, uh -huh. Del festival de penes y de... ¿De penes. ¿No? Digo, eh, todos somos hijos de dios. Yo no tengo nada contra eso, ¿no? Pero, pero dije, ¿por qué? No entiendo, no entiendo para dónde va, ¿no? Y cuando ya acabó la película, dije, es que es tan padre lo que sucede sí. que por, por qué tuvo que empezar así su película. O sea, no, no entendí como... No entendí, ¿no? O sea... Obviamente nos queda claro que es un hombre homosexual y que estar en una playa nudista homosexual y que, bueno, hay actividades que suceden en esas playas. Pero fue como, hermano, o sea... Es no que ahí te va.
1: Yo lo, que, yo lo que creo, uh -huh. o sea, entre todas las otras cosas que hace, hay una en particular. Porque dices esto, o sea, es como más de cine latinoamericano. No, sí es muy mexicano por lo siguiente. Se está burlando de la escena Roma Condesa. Y además de la escena gay. Entonces, okay. por eso creo que tiene que hacer eso, porque seguramente sí ha vivió tal cual eso, ¿no? De que vas a una playa gay y se trata de, de sexo y no de, de, de pues, echarte al mar o lo que sea, ¿no? Y pues sí, seguramente es un festival, depende de una playa nudista gay. Digo. <risa> lo que no. es de Jorge Díaz
0: pero además lo que lo que está lo que a mí me genera un poco de gracia en, esa, en esos excesos
1: es que, pero ve, ve, ve esto de Jorge Díaz, ya se ganó el comentario del, de la noche Rottening the Song ganó el pene de oro en el festival de penesia
3: sí,
1: sí. Sí. Sí, no, sí, o sea sí. que
0: a, a mí se me dio gracia que él quiere como Estar, o sea, está en la playa con este, con toda esta grávitas de, de artista y con su libro sobre uh -huh. el suicidio y todo, y está rodeado de penes.
3: Y está
1: rodeado como de que, sí, no sí, sé, sí, sí.
0: sí, me hace como gracia. <risa> como que.
1: Dice, mira, Iván Chimal dice: confirmo lo de la playa gay. ¿No? Entonces, sí, claro. bueno, a ver, otra cosa, ya van dos veces que me preguntan, ¿es entonces como el inicio de tenemos la carne? No, no tiene nada que ver con esa mierda. Nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Este, para mí es eso también, o sea, es esta burla de la, de, de esta, es que la Roma Condesa es este lugar escenoso, lleno de artistas. y, y Que viven y en gente, sus estudios en donde hacen que viven nadie. en sus estudios Ajá. de gente, porque además los conozco, gente que no tiene un peso, pero se gasta la renta de la vida por seguir en la Roma Condesa, uh -huh. y en departamentos que de fuera se ven decentes, justo como el, el que se ve en la película, pero por dentro son una mierda. Si todo no, el tiempo mira. está en remodelación el departamento de este hombre. Entonces, el diseño de audio también está muy impresionante. El ruido de toda la colonia y de todo lo que se escucha ahí está todo el tiempo y te está taladrando la cabeza. De repente como que no lo notas, pero ya llevas efectivamente 40 minutos con estos ruidos, es horrible. Y entonces es eso, ¿no? Donde salen estos influencers, este gente que se cree de moda y, y bueno, la forma en como le hablan a la creada y Ay, todo ese no, rollo. No. Ahora, ahí les va la otra. Parece que básicamente todo esto, digo, excepto evidentemente este, lo obvio. Todo le pasó a este güey porque él efectivamente vino a vivir un rato aquí a, a la Ciudad de México, vivió en la Roma, al parecer justo en el mismo pinche departamento. El que le renta el departamento es el que le rentaba el departamento realmente cuando él estuvo aquí. Este director chileno que dirigió La Nana estuvo aquí en México haciendo pinturas y le fue medianamente bien al parecer. Y entonces de ahí viene la idea de, de, de toda la película. No sé si aquí conoció a este Way First Man o eso ya fue después, pero mucho de lo que se ve y pues eso, de que mucha gente de la que sale ahí el fotógrafo sí es fotógrafo, cosas así. Entonces la verdad es que a mí me encantó, pero sobre todo por esto, porque tiene esa habilidad de transformarse una y otra y otra vez y todos los pasos que da los hace bien aunque pareciera que no, porque, bueno, ahorita voy a leer algunos comentarios, hubo más gente que efectivamente abandonó, y pues no, o sea, tienen que esperar, o sea, literal, tienen que esperar, tienen que ser pacientes, y esa espera será recompensada, creo yo, con muchos pitos, sí, pero con, con una historia que francamente me parece que está increíble, no podemos analizar ahorita el final, que como decía Jimé te quedas igual con cara de Juat, pero creo que tiene, o sea, tiene mucho sentido ese final, ¿no? No también... no no diré más. Déjenme, nada más leo rápido comentarios. Iván Chimal dice, no había visto escenas así en una película desde Short Boss, justo. ¿Se acuerdan de Short Boss? En eso también creo que salían muchos pits Pero esa, esa, esa película me gustaba, era igual, sobre la escena gay y demás. Esterixito dice que ya se la vendí, muy bien. <risa> dice Hugo Hernández, tipo Julián Hernández pero cool, no nada que ver, o sea lo único que, en que conectan pues es en, el, en la temática gay pero no, Julián Hernández está en otro registro, tiene otras intenciones, no, no en, o sea sí es un poco desmadre aquí pero no tanto, o sea es que todo tiene razón de ser <coughs> dice Doctor Coloso en la actualidad están de moda los nepes en pantalla, ya no es de porno gay ¡eh! No creo que tantos como aquí Sí, no, Porque no, no. Sí, son muchos, la verdad uh -huh. y, y en muchas situaciones Dice Patricia M. Ruiz 20 pero, minutos que parecen una pesadilla Me alcanzó la edad en la que uno no tiene tiempo que perder Sorry, but not sorry, bye eh, sí, Te no. estás perdiendo de algo, Patricia Te lo juro, parece que no Pero... Si aguantabas un poquito más, te ibas a dar cuenta. Porque la verdad es que sí, lo que ha, lo, la forma en cómo transforma la película no es menor. Dice, yo de repente pensé que tenemos la carne de Milano Rocha Minta. Todo el mundo lo relaciona con eso. Luego con su rayo láser me rompió la cabeza. No, no, no tiene nada que ver con esa mugre de, de gente que, que se cree este, disruptiva. Y, ¿no? Pero bueno este, pues sí, yo yo la verdad es que la recomiendo mucho, yo creo que sí está en mi lista no sé ustedes
0: sí, está
2: padre, oh, okay. me, la pasé, me la pasé bien se me quedé como siempre que veo este tipo de películas, que es como un meme creo que es, no sé quién está en una sala de cine, o sea, es un dibujito que dice jaja, ja, cine de arte, nunca entiendo nada así me quedé como ok no,
1: muy mal, Jiménez muy no, pero, mal no,
2: no es que no me haya gustado, es que fue como ok pero lo, lo que sí me gustó es, aparte del diálogo que menciona Penny, de, que dice Jordan, de que es que no sé si alguien más vive aquí en el, en el lugar. Creo que la señora esta, la señora Veo, como en Roma, sí. ¿se acuerdan? Que vivía como por ahí. Como en Roma. Sí, ¿te ah, acuerdas sí, sí. que en Roma eh, y viven en la casa? Eh. Eso, me, eso me encantó. O sea, me gustó mucho el Porque diálogo. Es que, o sea. sí, sí, sí. O sea, sí se ve como perfectamente en la actitud como tan pedante sí. de los extranjeros que vienen a México a, uh, ya sabes arte, mm. no sé qué, y justo esnobismo, me gusta el comentario, esnobismo. ajá, ah, también, sí. me gusta el comentario del desnovismo del arte me gusta la coreografía la, del arte sí, sí, de,
3: ah, ¿sí de, sí. de que,
2: como la, o sea, la es breve esa escena ¿no? pero que hay una amiga que asumo que es eh, trans de Jordan
0: que, que tiene que como tiene una posición de fuerte, arte
2: pero uh -huh. de que, ay, me prestaban una bebé mexicana, ¿a poco no se parece a mí? y sale así <ríe> con su exposición con la bebé y que le van a aventar el pelote, y dije ¿Qué? Sí se me hizo así como que muy puntual el comentario de, de cómo el arte ahorita es así como que, ah, ya sabes, soy así tan disruptivo claro. y, y nada más vengo, pues, efectivamente vengo a gentrificar este lugar con ¿Sí? mis exposiciones piteras, ya sabes, en un lugar que seguramente... Tenía cierto sí. valor y ahorita ya no se puede usar porque ya es para las exposiciones de los pinches gringos blancos que vienen a cagar todo aquí, ¿no? Entonces, claro. eso sí es... Me... De eso
1: habla, de eso habla. O sea, tal sí, sí, cual sí. de eso también habla y de la gentificación pero, y todo eso, ¿sí? Ajá, pero,
2: pero ahora vienen ahora... vienen a hacer arte, Jimé. Sí, exacto. Ajá, eso, y las ah, pinturas de este güey en su, en, en su pared. Pero,
3: pero sí además hizo... esto, de, esto, de,
0: esto de que la señora las puso todas juntas, ya sabes, este, y enojadísimo sí. porque...
3: Porque
0: sí, no? Sí. Eran pinturas frescas, como las... Ajá, y así pues, como de... Eran algo que nada más tenía que ordenarse. Parecía basura, o sea, parecía... Basura, <risa> o, sea, parecía <risa> o sea, eran hojas de qué yute, ¿no?
2: Pero ahora que, ahora que menciona Penny esto de bardo... O sea, es que yo no me podía sacar de la cabeza. Disculpen si es muy woke mi comentario. Pero okay. como de... Es que a mí que me importa, honestamente, la historia de este director que diga como... Es que yo lo veo así como que... Ay, voy a hacer una historia de mi muerte, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo no sé qué? no, Como que algo así, ya sabes, no me gustó como que esta, esta asunción, yo creo, que hizo esta, esta persona de que voy a hacer una historia basada en mí, ¿no? Es como si se me hizo bardo, no en el sentido de la, de la historia horrible de bardo, que no tiene nada que aportar, está así. pero sí fue como de es que me, yo no sé quién eres, perdón, ¿no? O sea, como que no, no, no sé, ¿sabes? Como que no, no se me hizo así como que wow qué importante historia me contaste, gracias, o sea, de, de él en, en particular, pero ya cuando gira la historia, ya me gustó mucho más, ¿no? O sea, ya, ya cuando sí. no se trata de él, me sí, gustó es que porque es que... todos son personajes detestables, ¿sabes? O sea, de verdad, es como, ¿cuándo les va a pasar algo a esas personas? Sobre todo al casero.
3: <risa> ¿Cuándo la les va que...
2: a pasar? La... Por favor, ya, ¿no? O sea, y digo, pobre de la señora Vero, también,
1: no es como que ¿no? No, pero creo que ahí está el juego. Te digo, no podemos ahondar más, porque si no, sí uh -huh. vendría el tremendo spoiler. Pero, este, el juego está en eso, o sea, el, no, bueno, no sé, capaz que este tipo es, este, infumable, ¿no? Sebastián Silva. Yo, Pero... Sí. Pero creo que se está burlando, pues sí se está burlando de él. Pues al menos, al menos amigos. sí logra,
0: sí logra burlarse de él y hacerse irrelevante.
1: Ajá, exacto, exacto. En su historia, es, digo, no, en estamos su historia, hablando de lo que está en la sí, pantalla, no lo sí, conocemos sí, sí. a él realmente. Sí, ¿sí? no lo conocemos. Pero además, bueno, dice... que sí siento
0: que, que lo logra más que, de nuevo, Claro. Otras otros claro, ejemplos
1: claro, de, oh, claro. de cuánto sí. sufres y de... Sí. Sí, y fíjate, ahí está la diferencia, Jimé. Uh -huh. Nos soplamos bardo, pues porque así sabíamos que era Iñarrito. Claro. Pero uh -huh. si no hubiera sido tal cual Iñarrito, hubiera sido un director, bla, 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 te pasa igual. Dices, sí, sí, sí. a mí qué me importa la vida de este pendejo. Uh -huh. Pero bueno, aquí hay uh -huh. algo que pasa que hace que todo uh -huh. tenga sentido, que se vuelva interesante. En fin, no. Yo, bueno, va más, más
2: allá no. de él. Uh -huh. Sí,
1: sí, a sí. sí Jacqueline Cruz dice, he de confesar que por muchos años idealicé la vida en la Roma Condesa, gracias, soy tu fan. Pues
0: Sí, es que, no, es que, te, es que le diste al clavo, o sea, es, ¿Eh? nos la hemos pasado viendo, o sea, ¿no? O sea, todas estas películas, todas estas representaciones de la vida en la ciudad, trendy, este, Condesa, Roma, ¿no? Filmar en la Condesa y la Roma y no salir de la Condesa y la Roma, o sea, sí pues sí, tiene sentido que empecemos a idealizar cosas, ¿no? De estas personas que trabajan de meseros, pero tienen un departamento así increíble o cosas así
3: que dices. Hmm.
1: Tal cual. Eso, eso también es lo que hizo que, que, que me fascinara la, la, la película, mm. que habla justamente de, de eso y de esa onda escenosa. Creo que no tiene otro, otro nombre. Bueno, pues entonces ahí está Rotting in the Sun. Eh, película que no sabemos si es mexicana gringa o chilena porque pues el director es chileno este ya cuando lo descubramos ojalá gane todos los premios que tenga que ganar y demás y en fin dice me voy dos minutos y me pierdo a Elsa hablando de pitos <risa> dice buenas noches no estoy llegando y Elsa hablando de pitos <risa> me sacaron de onda <risa> Sharbo sí yo me ya no me acuerdo exactamente de qué iba pero Sharbo yo recuerdo que en su momento la, la aplaudí mucho en fin bueno pues entonces vamos si gustan porque creo que es este no yo creo que vamos primero con la de los aliens tú qué otra cosa viste Jimé o nada no. más pudiste ver esto sex education ah pues igual si nos ya la cuarta Sí,
2: no, lo no la he acabado, pero sí ya la he ah, visto. Okay. No tengo vida. Bueno, igual
1: ahorita la, la mencionamos. Uh -huh. Este, si quieres vámonos este, con la bonita película de aliens de este fin de semana que este, uh, creo que todos volteamos a verla por el comentario de Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Que puso un tweet diciendo ¿De que la película. ¿Qué tal el promovir
3: estaba...
1: Sí, no, 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 es muy, muy, muy bueno en eso. Entonces agarra del toro su Twitter y dice, no one will save you, eh, es una película muy divertida, y ya no me acuerdo qué otras cosas dijo, porque dije, ah, la quiero ver, no pude terminar de verla, pero ya más o menos vi cuál es, tiene, sí es película de gimmick, según yo, este, pero a ver, Penny, cuéntanos, cuéntanos en lo que yo ahorita regreso.
0: Este, sí, bueno, um, cuando la empecé a ver. <risa> No, mira, la verdad es que yo la vi por lo de Guillermo el Toro y también porque soy muy fan de su protagonista que se llama Caitlin Dever, que la hemos visto en varias mm -hmm. cosas antes, ¿no? La hemos visto en Booksmart, este, la hemos visto sí. en eh, esta serie sí, de... que fue sobre... Unbelievable. Sobre... Unbelievable, fue sí, Unbelievable. Sí, sí, sí. La verdad es que mm -hmm. ella me gusta mucho mm -hmm. y bueno, dije, ay, pues es... Está padre, ¿no? Verla. Y aquí siento que lo hace muy, muy bien, porque ella es una, es, estamos hablando de que es un thriller sci-fi que realmente prácticamente no tiene diálogos. Ah. Y que es algo que, eh, no sé si ese es el gimmick al que te refieras, Elsa. Se fue Elsa. Baño. <ríe> Pero no sé. se fue Elsa. Ahorita viene. Este, pero es una, es una historia de, un poco el póster te da la impresión de que se trata sobre aliens, ¿no? Uh -huh. Y sí, pero, eh, bueno, voy a empezar desde el principio, perdón que lo estoy haciendo terrible, lo que pasa es que eh, la, la empecé a ver no, no había visto yo el póster, no había visto nada eh, empieza todo esto con una chica que vive en un poblado pequeño de Estados Unidos, pero ella vive un poco como en las afueras, en donde hay esta región boscosa, tiene una una casa preciosa además, o sea, una casa en el bosque y vive sola y ella empieza la, la vez en las primeras escenas un poco nerviosa porque va a salir y entonces te imaginas, se prueba vestidos, anda como practicando su saludo y su sonrisa en el espejo, te da la impresión de que, yo dije, tiene una entrevista de trabajo no o algo así, eh, agarra su coche y te das cuenta que lo único que fue a hacer fue, es, eh, cruzó un poco el pueblo, no agarró un poquito de camino, llegó como al pueblo que está cerca de su casa y, y, y manda cosas en el, en el correo pero para mandar cosas en el correo lo hace así como un poco escondiéndose y te da la impresión de que tiene esta relación extraña con la gente que está a su alrededor. Te da, Empiezas a notar por estos detalles de que ella se esconde de ciertas personas, este, está muy nerviosa este, en presencia de la gente, te da la impresión de que el pueblo no la quiere, ¿no? de que ella de que ella prácticamente está sola porque algo pasó en su pasado, valga la redundancia, que la hizo un poco no persona grata en el pueblo. Eh, entonces empiezas a pensar que yo pensé, sin haber visto el póster, pensé que se trataba de una película Home Invasion, que sí, un poco. Mm -hmm. <risa> no Pero pensé que era tipo algo, no sé, extraño, llegan a tu casa y nadie te salva, porque pues el título es No One Will Save You, y porque justamente nadie la quiere en ese pueblo. Pero inmediatamente, rápidamente <risa> empieza la película y ella se despierta en la madrugada esa misma noche que la conocemos y hay un alien en su casa este y, y lo que es ¿Un, muy
1: lo que, oh, un ajá. alien muy este perdón pero refiero, un alguien muy este clásico ajá muy, muy malsano
0: cuerpo qué que chistoso cómo empiezan a coincidir todas estas cosas no porque no. Es, estamos en un contexto muy alienígena ahorita no en donde estamos volviendo otra vez a a nuestras fantasías de estas personas de, de, de no estar solos en el universo, gracias a lo de Jaime Maussan y lo que pasó recientemente en Estados Unidos, que lo comentamos aquí. Y entonces vienen, el timing es muy perfecto de esta película, en donde tenemos otra vez a los alienígenas, no tipo a quiet place, ¿no? No tipo arrival, mm. en donde ya habíamos como abandonado la idea de Tener estos alienígenas totalmente antropomórficos, ¿no? Porque estábamos evolucionando más hacia imaginarnos otras formas de ser, etcétera. No, esta película te muestra a los alienígenas Mausan, ¿no? <risa> ¿no? Con sus dos ojotes, su cabezota, sus cuerpitos todos flaquitos, <risa> ¿no? Como que sí, sí todo se todo me todo hizo todo muy, se me hizo muy, muy, no sé, no sé qué se me hizo, pero se me hizo muy chistoso que todo coincidiera ahorita, ¿no? Este. Y sí, hay un alienígena en su casa, pero empezamos a notar que son hostiles. Eh, y ella entonces empieza todo este, este recorrido que ella tiene de eh, supervivencia, pero al mismo tiempo empezamos a ver un poco más sobre qué le pasó en su, en su pasado, ¿no? Que tiene que ver con con su mejor amiga, algo que ella no ha podido superar, que no se perdona a sí misma ella un poquito se odia a sí misma por dentro, por lo que sucedió y lo que el pueblo de lo que el pueblo la, la, la culpabiliza también que fue algo muy triste, entonces van esos dos procesos a la par Guillermo del Toro notaba, hizo un hilo, además de ese tuit, hizo un mm. hilo <ríe> no sé si leyeron el hilo, no. estaba muy interesante y que sí me hizo ver cosas que no había pensado, él hablaba de eh, como si hay estos eh, elementos eh, católicos en la película, ¿no? Eh, ¿no? No sé, no quiero dar como muchos spoilers, pero es ella reparando su alma un poco en, en, en todo este proceso y no habla nunca. O sea, ella no habla nunca. Los únicos que serán como diálogos que, que hay es, de, es que si escuchamos de pronto a los aliens uh, uh, No, ya sabes, como hablando como, uh, no sé, cómo los alienígenas comunicándose entre ellos. No sé si eso se, se considera como, no sé, se lo puede llamar como diálogo. Eh, y es una película que, si es cierto, te agarra desde el principio y no te suelta hasta el final, a mi forma de ver. Y siento que también te reta un poco como audiencia, eh, no te lo da todo, o sea, obviamente hay acción y todo, lo entiendes perfecto, pero más hacia el final te empieza como a, a dar, o sea, no te lo pone como todo tan peladito en la boca, o sea, sí te quiere como, como hacer... Pensar o, o preguntarte ciertas cosas, sobre todo el final, que no sé si ustedes este, vieron ese final y dijeron, ah oh, ya lo entendí todo,
1: o oh, solo me pasó yo no, a mí. Yo no, yo no pude terminar de verla, es, ah, ese fue es el tema, pero pues sí, o sea, a ver, lo que pensé es una cosa, o sea, primero me quedé pensando, híjole, esta película no es para, para streaming, porque... Lo intenté dos veces, la primera ya fue ayer, ya era noche, estaba cansado y dije no, no lo voy a lograr, entonces vi los primeros 10 minutos y ya, y hoy antes de, intenté verla antes del programa, pero ya literal ya no me alcanzó el tiempo, pero la verdad es que se me hizo muy pesada, y yo sí dije, híjole, es que esto sí requiere, creo, la disciplina de la sala, o sea, ah, uh -huh. estar encerrado en un lugar donde no hay más distracción, porque justo el gimmick de, de la película es que no tiene diálogos. Me encanta esa idea porque hay mucha gente que confunde diálogos con guión o diálogos incluso o guión con historia que no necesariamente. Entonces es, es muy bonito eso porque te das cuenta que pues no son lo mismo.
0: Y además es Pero, como de, uh -huh. no me diga, no me cuentes la historia, muéstramela.
1: Exacto. ¿no? Y eso, eso, es
0: lo, es... Eso, eso lo hace muy bien esta película, con unas sí. tomas y movimientos de cámara y momentos, de pronto hay como, eh, eh, free, el moment, hay momentos en donde se frisea todo, este no sé, o sea, tiene como muy buenas tomas, tiene como muy buenos momentos a cámara, no sé.
1: Sí, no, 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 la, completamente al no tener, al tener que mostrar y no contar... Pues evidentemente la cámara tiene un protagonismo tremendo y el movimiento fluido de la cámara y cómo va a ir recorriendo la casa en todos los recovecos y demás. Eso está muy bien. Entonces yo, yo dije eso, ¿no? Dije, híjole, esto sí merecía estar en sala. Pero luego me acordé de A Quiet Place. y Yo no sé si a ustedes les pasó, pero lo malo acordé, de la sala
0: Me acordé es, mucho de A Quiet Place.
1: Ajá, lo malo de la sala es que los demás, ¿no? El infierno siempre son Se los oye. otros, ¿no? Uh -huh. <risa> y yo me acuerdo perfecto en las dos veces de, de A Quiet Place que la gente, no sé por qué, tiene un chip en la cabeza que le dice ah, si nadie está hablando en la película, tú tienes que hablar y entonces la gente <risa> empieza a hablar y, y así uh -huh. de wey, no mames y en A Quiet Place, pues no todo el tiempo es silencio, son ciertos no. momentos, uh -huh. aquí nadie habla en toda la película, entonces sí me imaginé ese infierno y entonces dije, no, ok, ya, qué bien que está en streaming. <risa> Porque sí. vivir eso a, sería, ah, yo creo, uno. Un hay, una, hay una parte
0: de la película en donde todo se mantenía chiquito un poco, ¿no? Eh, mm -hmm. Que hasta yo pensé que todo se iba a resolver con un poco menos de de cosas tan grandes o explícitas, ¿no? Estamos hablando de alienígenas, estamos hablando de que traen naves espaciales, estamos hablando de esas cosas, y al principio de la película, como que solo estás viendo a estas criaturas, y todo ser, hay, mucha, hay, hay muchas cosas que se resuelven sin que realmente los estés viendo de, de cuerpo completo, ya sabes, pensé que la, toda la película iba a ser así, pero sí se empieza a poner cada vez más grande, eh, ¿no? Hay, hay un momento en donde, o sea, o sea, es una invasión alienígena, ¿no? O sea, yo, yo pensé que iba a ser algo con lo que solo ella iba a lidiar, eh, ya sabes, se empieza a hacer más grande la trama y ahí me perdía poquito la película, me, muy, me, me, me sentía mejor o sentía que funcionaba mejor cuando la película permanecía chiquita, ella uh -huh. enfrentando a estas cosas sola, este, ¿no? Uh -huh. Pero se empieza a hacer como grande, 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 de pronto es una invasión alienígena y ahí es donde la película me perdía un poco a mí. Uh -huh. este se me hacía que se desbordaba un poco y, y, y se perdía el proceso que ella estaba lidiando un poco
1: ok, eh, pero, pero no, la nosotros... verdad es que sí bueno, no leí completo el hilo ni me di cuenta que había un hilo, yo nada más uh -huh. leí que le, se le había hecho divertidísimo a Del Toro eh, pero bueno, luego el, el director me parece o no sé quién en, en Twitter compartió esta hoja de, del supuesto guión yo no sé si esto ¿Sí? es real pero si es real, wey, esto es increíble, creo que no se alcanza a ver en, en la pantalla, lo voy a, le voy a hacer un zoom, pero si se fijan, las palabras en negro son como la descripción de lo que tendría que hacer el actor o la actriz en este caso, y atrás, o sea, en las otras letras en, en tinta más eh, clara, pues no sé, o sea, es como un coro de voces que estarían en su cabeza diciéndole cosas, no sé, aquí she can move, she can move, she can move, she can move, she can move. o sea, todo el tiempo está describiendo sí, que no se puede mover pero de repente no, 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 no. <risas> ajá, then rises in the light rising up to her, they come face to face o sea, si así lo describió en el guión, pues pobre de esta mujer, ¿cómo se llama la, la protagonista? Este... Caitlin
0: Dever Caitlin
1: Dever porque, ¿cómo le haces para leer esto primero? Y luego, ¿cómo le haces para actuarlo? O sea,
0: pues sí. sí está, está, muy claro. está, está, está muy padre. O sea, que, que lo piense así, como en imágenes. Como, no sé. Uh -huh. está, está padre. O sea, sí siento que es una película eh, distinta, que tiene una propuesta, que, uh -huh. que sí le da como mucho protagonismo a la cámara, a la puesta en escena... Eh, que, que creo que no hubiera podido ser lo que es también sin ella, porque ella como que sí. entiendes todo, ¿no? Todo lo uh -huh. que ella está viviendo, todo lo que está uh -huh. pasando, o sea, lo, con solo verla. Eh, sí, sí está muy interesante, sí me gustó. Me gustó que, es, que, que, que tenga como esta, estos regresos a lo clásico.
1: Creo que es el sí, momento perfecto para hacerlo Sí, está muy bien, está muy bien. Y además, pues bueno, el homenaje a Mausan, pues, Sí, se me hizo vino. muy chistoso todo el, ajá,
0: todo el timing.
1: Ajá. Sí, sí está muy sí está muy cagado eso. Cuando finalmente sale el alien y lo ves. Y bueno. Mausan sería feliz. Había que preguntarle si le gustó esta película, pero bueno. Eh, le,
0: creo que... Tuvimos un debate a la mitad de la película, Iván y yo. De, <risa> le dije, o sea... Eh, si entrara un alienígena a tu casa y pudieras, no sé, matarlo lo que sea, ¿a quién le llamarías? ¿A la policía o a Mausan? <risa> Y yo le decía, mejor Mausan porque ¿quién te va a creer más que él? O sea, él sí puede venir uh -huh. y verlo y alguien la policía no te va a creer. Y él me decía, no, pero es que Mausan lo va a usar para su propio beneficio. O sea, tú eso sí todo, ¿eh?
1: eso todo sí, un debate. Eh, es un <risa> sí. gran debate, es un gran ¿Sí? debate.
0: ¿A quién, se, a quién Pero los otros te tirarían de a loca. O sea, ¿quién sería tu aliado es, en
1: esos momentos? Eh, sí, sí, sí. Eso está muy bien. Bueno, pues entonces No One Will Save You la pueden ver porque además eso sí pasó, que increíblemente sí llega al mismo tiempo allá en Estados Unidos es Hulu quien la trae y aquí todo lo de Hulu cae en eh, Star Plus Star. pero usualmente se tardan, ya ven lo que pasó con este The Bear, mm -hmm.
3: que se tardaron como
1: un mes un y yo mes. pensé de hecho que, que se iban a tardar pero no, ahí está en glorioso 4K me parece y este, bueno pues sí, sí, véanla porque sí es de esas películas que da, da de qué hablar. Eh, nos están preguntando aquí. Eh, que, qué onda con. dice, ¿qué onda con Ale y Josué? Ale, Penny y Josué. Bueno, Penny aquí está, Penny aquí está. por si no lo habías visto. Está aquí abajito. Este, y Ale y Josué, pues se fueron de vacaciones, tenían ya planeado esta semana irse de vacaciones, y Ale, pues, para hacerlo más emocionante, se rompió el pie, como todos sabemos. Entonces, pues, están están en ello ya la semana que entra, están aquí. Y quiero aprovechar antes de seguir con lo que nos falta para platicarles cómo va a estar la cosa del Patreon. Que, este, no tengo qué imagen que poner, pero sí. Eh, ya les habíamos dicho la semana pasada, vamos a, a, a tener nuestro Patreon. Eh, esto lo estamos haciendo, como lo comenté antes de entrar al aire, para quien no, pues, no lo escuchó, eh, pues por un lado es el tema de que YouTube nos quitó los superchats, y que pues sí van a regresar, pero van a regresar hasta noviembre, entonces eh, decidimos, porque además muchos de ustedes nos habían dicho en corto que sí deberíamos ya de tener un Patreon, que no sé qué, entonces órale, ahí va, y quiero ver que le pongan su lana. No, obviamente, o sea, lo, también la otra cosa es, este, este programa que ustedes están viendo ahorita y que han estado siguiéndolo por 300 y ¿cuántos episodios? 31. y pico, ajá, este va a seguir, o sea, en este no va a estar detrás de un paywall y ahora sí ya de páguenos o, o nada, no, este va a seguir. La idea del Patreon literal es que, por un lado, haya eh, una vía para que ustedes nos puedan apoyar, que antes era el super chat, pero bueno, pues ahora va, va a ser el, el Patreon, y la otra es que nosotros podamos hacer también eh, contenido extra y que haya experiencias extra con esos eh, tiers del, del Patreon, ¿no? Entonces, bueno, va rápido. ¿Cuáles van a ser? Van a ser cuatro, que creo que es eh, pretty standard. El primero, que es el básico, es el, eh, va a ser de 60 pesos. Ahí, pues, básicamente de lo que se trata es uno, pues, de que nos están apoyando. Esa es el, el, la cuota para que podamos comprar chocotorros, para que yo pueda seguir comprando monos, para que Josué pueda seguir comprando sus tenis y todo uh -huh. eso, ¿no? Y ese va a tener como extra, que es solo para los que estén en el, en el básico, obviamente, un newsletter donde nosotros vamos a hablar no nada más de cine, sino que les vamos a recomendar eh, cada 15 días las cosas que hayamos visto y que nos parecen interesantes, ¿no? O sea, a lo mejor Josué, pues ya saben que le encanta la onda gourmet, entonces les va a decir, este, fiel a, a su revista, pues les va a decir dónde ir, ¿no? A comer o lo que sea. Este, a lo mejor yo les puedo recomendar desde un cómic hasta un libro, o a lo mejor una película oscura que haya visto, que no sea nueva ni nada, algo que haya yo descubierto, etcétera, Penny lo mismo y ale lo mismo, ¿no? Entonces de eso se va a tratar ese newsletter. Este, la verdad es que nos parece que es una idea genial porque nos da chance de que nosotros este tengamos otro tipo de comunicación con ustedes, ¿no? Nada no nada más sean las cosas del cine, este, sino que sea este pues o, otras cosas que también son parte de nosotros y que ustedes la conocen, ¿no? O sea, saben mi afición por los juguetes, saben mi afición por los Legos. Entonces es como que hablar más más de eso. Todo esto es mensual, Ericito. El, el, el Patreon es, es mensual. Luego viene la parte media, que incluye obviamente el... Bueno, ese va a costar 150, va a incluir todo lo que trae el básico. Ah, bueno, y también en el básico, se me olvidó decir eso, todos los que participen los vamos a ir poniendo en una... Bueno, vamos a ir guardando sus nombres para que al final de los episodios en YouTube salga una cortinilla donde vengan sus nombres. Si nos va bien en esta onda del Patreon, va a ser como cuando Bart este, le dan crédito en, en Tommy Daly y que sale así rapidísimo, ¿no? ¿Se acuerdan que son los, los 60 pesos más rápidamente gastados de Bart? Bueno, pues esperemos que así nos vaya y que no nada más sean cinco nombres ahí, ¿no? Pero bueno, luego viene el medio que tiene todo lo anterior y eh, aquí sí va a haber un episodio extra que es solo para la, la gente que está en este tier, en, en, en este escalón del Patreon, y que va a ser un programa donde vamos uh -huh. a tener tema libre. Obviamente la gente que esté inscrita a esto puede sugerir, pero pues se trata de hacer cosas libres, no, neces no necesariamente ligadas a cine. Probablemente haya ciertas cositas que sí estén ahí, que sean de cine. Eso lo iremos anunciando. Pero la idea es que sea este programa que va a ser, este... pues de entrada estamos pensando que sea <risa> mensual, donde se hable de, de, de todo, que, que ya te estás produciendo dice aquí. <risa> <risa> no,
0: es, mi, es el labello, usted no se seca secan
1: <risa> con sus,
0: sus labios, yo todo el tiempo los tengo secos. Cómo.
1: Muy bien, y entonces, bueno, ese es el medio, 150 al mes, y trae lo del básico y, y esto que le estoy comentando. Luego viene el premium, ya para gente más pudiente, que yo sé que aquí hay mucha, ¿no? Que tienen sus doctorados, y eso, pues, ahora Alexenote. Y Entonces, ese va a costar 250, va a traer todo lo, lo anterior, eh, pero aquí ya se pueden hacer peticiones de reseñas específicas. Todavía nos falta definir cómo va a ser, o sea, de películas las que quieran, o la que quieran más bien, y de series estamos todavía viendo qué onda, porque evidentemente no es tan fácil ver una serie, eh, o incluso una, o sea, una temporada ya es una bronca, pero ver toda una serie, pues sí es sí puede ser un problema, ¿no? Entonces estamos viendo ahí cómo le vamos a hacer. Pero de películas, pues pueden hacer las peticiones que ustedes gusten. Bueno, no todas, obviamente una al mes al menos. Pero bueno, ya se va a valer eso. Y eso pues va a quedar obviamente en, en solamente para los que pertenezcan a este tier. Va a tener todo lo de los anteriores. Y además va a incluir algo de merch. Vamos a tener nueva merch. Vamos a tener nueva versión de la, de la tote bag. Vamos a tener tazas, vamos a tener vasos. Este ya no me acuerdo qué otras cosas habíamos dicho. Todavía no sabemos para eso si necesitamos que estén, porque en el cuarto tier sí vamos a necesitar que, que estén más tiempo en ese tier. Entonces, eso nos falta definirlo. Pero bueno, desde ahí ya pueden acceder a una cosa de, de, de la merch. Va a haber, ya va a venir la famosa gorra que ya algunos fans la han. Pirateado literal y qué bien, qué bueno. Este es, es un gran halago, pero pues sí, hace falta también la gorra y todo eso. Vamos seguramente a hacer la playera con el logo vintage. Se acuerdan de nuestro primer logo. Este entonces, bueno, va a estar, va a estar todo eso en el tier premium y en el tier gold, que ya estamos hablando de 350 al mes, es todo lo anterior. Además, ustedes pueden hacer peticiones. Bueno, más que peticiones, son literal. Preguntas, vamos a tener un episodio de Q&A Que solamente lo van a poder ver los que estén en, el, en este paquete Gold Y eh, me parece, tenemos que definirlo La semana que entra ya va a estar en el, en el Patreon completamente definido Pero tienen ustedes que estar aquí, me parece que al, por lo menos cuatro meses Para que les llegue el kit de la merch completa O sea, estamos hablando de si en una temporada tenemos eh, Playera, tote, gorra, taza bueno, pues ese después de, de cuatro meses ustedes ya lo van a tener todo. Y este, bueno, y estamos intentando, intentando, y qué bueno que está aquí en, en, en el chat, Patti, que en este tier exista ya finalmente el programa o el podcast de telenovelas de Patti Montoto y que todavía estamos viendo quién se puede unir ahí a ese, a, a ese programa esperemos, esperemos que sí se logre, pero yo creo que sí y pues ese sí va a ser super premium, porque no vean lo difícil que se pone Patricia ponerse enfrente de la cámara y el, y, el, y el micrófono pero estamos viendo también quién más la va a acompañar etcétera, entonces bueno, ese sí va a ser una cosa exclusiva para Patreon entonces, este, obviamente tenemos muchas ideas todavía en este, pues en la lista, tenemos toda una lista de cosas que queremos hacer, de, de experiencias que queremos tener con ustedes, de eventos y demás, y pues todos ahora pues ya van a estar ligados a lo que es el, el Patreon. Insisto, este programa que ustedes están viendo ahorita, ese va a seguir siendo libre, no va a haber ahí ningún problema, pero pues lo que estamos haciendo con el Patreon, pues es justamente, primero, pues ver una forma de monetizarnos, y segundo, pues sí contestar a una, a una inquietud que sí ha habido desde mucho tiempo y que nos han dicho, ¿no? De Que sí deberíamos ya de tener el Patreon. Y, y la verdad es que se los agradecemos mucho porque lo, quienes nos lo han dicho es gente que efectivamente le pone valor a lo que hacemos y eso pues siempre se agradece, ¿no? Porque, bueno, sí hemos estado ya aquí un rato y, pues bueno, está está siendo momento de que, de que nos moneticemos para esto, ¿no? Es que si se pueden sugerir telenovelas, pues yo creo que sí. Este, no, están prendidísimos con esto, muy bien, uh -huh. este, Monse dice que se ofrece para, com para comentar eh, Rubí con ella, está increíble sí. eso, eh, es el para que te dejen pobre el último, pues sí, claro, <risa> obviamente, este, en lugar de un club de lectura, un club de novelas, sí, pues esa es la idea. Este, pa que, el paquete, el paquete me saquen de trabajar, dice Pati Montoto. <risa> pues sí, ojalá, ojalá, ojalá. La verdad es que ya deben de aceptar que ya era justo, o sea, 381 capítulos. Sí, ya, ya era momento de que pasáramos así tal cual el sombrero, ¿no? Este... Oscar Sánchez dice, hola, solo quise pasar a saludar porque por suerte sigo el tour de cine francés a mi pueblo, saludos, ah, muy bien qué bueno, así ah, sí, aquí también llegó ah, ya vieron, sí. debimos de hablar de eso bueno, novelas, dice Polito Ortega sí, ¿eh? está muy bueno, ¿llegará a provincia la merch? sí, porque justo como les estamos pidiendo que, que se estén un ratito en ese tier eh, nos da oportunidad a que nosotros hagamos el envío y no haya ningún problema entonces sí, sí va, sí va a llegar a provincia la merch ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, pues ahí está. Entonces, este... Eh, ah, bueno, claro, no. El, o sea, todos los programas que ahorita son libres, seguirán siendo libres. El licuachisme sigue siendo libre. Probablemente nos inventemos nosotros nuestro propio licuachisme, por así decirlo. Que, que estemos, pues, este, Penny, Ale, Josué y yo. Eso lo estamos también definiendo. Eh, pero todo, o sea, eh, Citizen Boomer va a seguir este, saliendo libre cuando podamos hacerlo, porque créanme qué complicado se nos ha puesto a Charlie del Río y a mí a hacer Citizen Boomer, pero nos gusta mucho hacerlo, no queremos abandonarlo, entonces, este pues así no tenga tanta regularidad, lo, lo vamos a hacer. El Viejo y el Marciano, que es este programa que hago con Agustín Ortiz, los fines de semana sobre libros y cómics, que ese sí, es, es cada 15 días, pero lo hemos estado haciendo con una... Este, regularidad que, que me sorprende uh -huh. y que creo que sí les ha estado gustando, entonces este, ahí es la oportunidad para hablar sobre todo de cómics pero también hablamos de libros eh, él es una biblioteca andando él que por uh -huh. cierto es, uh, uh, es fan de Penny de muchos años uh -huh. y este
3: <risa> y, y que bueno gracias. pues sí
1: ya, ya es parte de, del roster de, de Filmsteria, entonces ese programa va a seguir, Licuachisme seguramente va a seguir y este y pues ya nada más serán los, los episodios extras los que sí estarán en, en Patreon no entonces bueno básicamente de eso va a estar el Patreon ya la siguiente semana el siguiente miércoles este <ríe> y el siguiente miércoles ya va a estar echado a andar y pues bueno vamos a ver dice eh, ojalá haya un Internet Explorer pues es que estaría bien tenemos que ver Ay, tiempos también sé. pero sí sí queremos que haya un Internet Explorer Internet Explorer pusiste. sí ese va a ir a Patreon, eso seguro. Entonces, este, Serie B, pues es que no es que no los hayamos incluido, es que ya Serie B es un pro, era un problema juntarlos y pues ahorita volverlos a juntar, creo que va a ser otro problema. Entonces, pero aguanten, aguanten, déjenme si nos déjenos ver. Algo, vamos. Sí, claro, pues sí, sí, esa es, uh -huh. esa, es la, esa es la idea. Y obviamente en el Patreon sí vamos, <ríe> sí vamos a compartir el link de Flaming Hot. Este es un chiste <risa> interno de los que están en el chat de Telegram de, de, de Filmsteria Que esa cosa es, es el alien de Filmsteria ¿eh? este, Bueno, sí sé quién lo creó, fue Alan en su momento Pero yo no tengo idea ni cómo funciona, ni cómo entro, ni nada Pero se ha vuelto el Lombusman de Filmsteria Es donde más nos critican Donde hay gente incluso que nos odia pero, En el pues, Telegram aquí sí. Sí, 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 nos dicen de cosas y que se volvió popular porque de repente entró mucha gente, porque quién sabe quién, en quién sabe dónde, decían que ahí tenían el link para ver Flaming Hot. Entonces, si están en el Patreon más, más cañón, va, vamos a darles el, su link para Flaming Hot, no es cierto. Pero lo que sí podemos darles en, el, en, el, en uno de los tiers altos es esta famosa pregunta que me han hecho y que yo no he querido poner en público porque si sí temo por mi vida es el cómo tener Criterion sin necesidad de VPN eso me lo han preguntado temo, n veces. Temo por
0: mi vida. ajá, sí, porque nunca
1: se sabe ¿no? entonces bueno en fin, eso es lo que va a suceder con el Patreon y pues muchas gracias este a, de antemano se los digo a todos los que estén pensando en unirse y que lo, que lo vayan a hacer este, en cualquiera de los tiers todo evidentemente suma y todo ayuda y, y bueno, me encanta este comentario de Noé Durán que dice que el viejo y el marciano es la onda. Está muy bueno porque yo soy el viejo y él es el marciano. Entonces, está muy bien. Bueno, pues ahí está. Qué bueno. Entonces, vámonos rápido a la otra película que creo que sí querían saber la gente qué onda. Y es Ajá, esto que es. yo sigo sin comprarme la idea de que sea un éxito y que, bueno, que sea un éxito está bien. Pero que sea una buena película, perdónenme, pero discúlpenme, pero no. ¿Cuál? Eh, ¿De la Sobreviviendo a mis 15, sí. Ah,
2: es el Harina, ah. ¿no?
1: Es comandante el comandante Harina, y de hecho la de la mamá es la compañera del comandante Harina. ¿Cómo guay. se llama este hombre? Se me olvidó ahorita su nombre. Memo Villegas. Memo, ¿no es, Memo, Memo eh, es el hombre este que no, o sea, está en todo y Josué no lo conoce, ok. <ríe> Eh, a mí la verdad es que no, yo no lo conozco de, de vista nunca lo he saludado, o alguna vez lo entrevisté no me acuerdo, pero la verdad es que me cae muy bien, creo que tiene una vis cómica este, muy interesante, él inició justo en el cine de, que nos decían de, de Hernández, ¿cómo se llama? Ay, el de rabioso sol, rabioso cielo y los títulos esos larguísimos, bueno él inició ah. en ese tipo de cine, después eh, ¿De alguien Julián descubrió Hernández. de Julián Hernández, exacto mm -hmm. Después descubrieron que él era muy cagado, pues, o sea, pues sí, la verdad es muy chistoso. La vis cómica se le da bien. Y de ahí para el real, pues ya ahorita ya está en un chorro de películas que de repente yo ni me entero, ¿no? Pero este... Ok, entonces, pues está esta película que se llama Sobreviviendo a Mis 15, que es dirigida... Bueno, ahorita les digo por quién está dirigida, pero... Que justo a mí me llamó la atención por dos cosas. Lo que habíamos dicho el día que hablamos de Your Son Not Invited to My Bar Mitzvah, que decíamos hace falta. Y tú estabas aquí, ¿verdad? También, Jimé, de hecho. Sí, yo también. Sí, sí. Que fue cuando comentamos de sus 15 años. De los uh -huh. Pero, 15 años. ajá. Y que lo que decíamos es hace falta una película de, de 15 años este mexicana, ¿no? Y pues coincidió que estaba esto ya para salir. Y pues por eso me dio curiosidad verlo. Pero también la verdad es que nuestro amigo Apanco Penny uh -huh. le ha dado, le ha, parece que es productor, o sea, le ha metido toda serie de tweets a, y comentarios. A Edgar, diciendo, le gusta,
0: a Edgar le gustó.
1: Edgar le gustó y creo saber además por qué, o sea, la, la, la razón oculta de esto. Pero eso va al final. Entonces, con okay. esas dos cosas dije, pues sí la voy a ver, capaz que sí está chistosa. No le pedía yo más, o sea, le pedía que me hiciera reír, eh, pasarla bien, ¿cuánto dura? Una hora cuarenta y dije, bueno, está bien. La dirige Chava Cartas, Chava que Car ha dirigido Chava. Chava Cartas, Mi Reyes contra Godines, Mex Zombies, que era una serie, Rosario Tijeras, que era otra serie, y no sé si tiene algunas otras cosas este, interesantes que a lo mejor ustedes recuerden, pero creo que... Ah, bueno, él es el director de Treintona Soltera y Fantástica con Bárbara Mori, que esa sí tuvo mucho, mucho éxito, que definitivamente es mejor que esto, pero bueno. Eh, entonces, bueno, pues ya de ahí dices, ah, eh, ok. La verdad es que la de Los Mis Reyes sí me gustó. O sea, la primera sí estaba chistosa, ¿no? Yo la recuerdo bien. Eh, pero bueno, tú no, tú, tú no la viste. Ah, eh, sí, está, está pasable, pues. Entonces, ¿de qué va esta película? Creo que esta película hace, o sea, el primer paso que da ya es un muy mal paso. Resulta que esta, que esta o oh, ustedes díganme, eh, resulta que es esta quinceañera, que ahorita no recuerdo el nombre de la actriz, pero ahorita lo busco. Bueno, pues está a punto de cumplir sus 15 años, son una familia que vive pues, en una colonia populosa, y resulta que al papá le da un infarto sobrevive al infarto pero pues eso le causa este como cuestión de pensar en su vida y demás el señor y toda la familia viven de que ellos tienen uno de estos de se venden este eh, ropa vieja este no sé no todo, todo ese rollo pero resulta que ellos lo que hacían o el señor lo que hacía era guardar las cosas que sí eran e efectivamente como an antigüedades y las vendía como tal y toda su vida ha trabajado de eso. Y resulta que el tipo está forrado de dinero. Pero pues todo lo tenía guardado por si pasaba algo, ¿no? Entonces, justo como si sí pasa, eh, deciden entonces pues ya vivir, empezar a vivir como ricos. Y se cambian ajá, ajá. De, la, de, la, de la colonia popular a algo que parece, no sé, San Ángel. No, capaz, no, debe de ser... Eh, Lomas de Chapultepec, algo así, ¿no? Entonces ya saben, una casa así enorme, no sé cuántos pisos, no sé cuántos cuartos, increíble, y a la, ni a la niña, que es Berenice Jongitud, se llama la actriz, que la verdad es lo mejor de la película, ella lo hace muy, muy, muy bien, este pues ya empieza a ir a una escuela que ya no es la escuela populosa, que tampoco entiendo la escuela populosa, porque en esa escuela jugaban fútbol americano, solo que fuera el poli. Pero bueno, este, entonces va a este lugar, que pues no es como la Ibero, pero es como estos institutos que yo no sé ni cómo se llaman, pero ya saben, ¿no? Como el, como el cum y esas ondas que jamás Ajá. me he parado por ahí nunca, ¿no? Entonces, ahí ya haces la primera pausa y dices... ¿Por qué? O sea, ¿por qué el cine mexicano, y creo que ya también lo hablamos la vez pasada, tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser el tema de ricos y pobres conviviendo? O sea, <risa> dices, ¿para qué? ¿Por qué no hacer una película de unos 15 años y se acabó? Esa sola idea te da para un chorro de cosas. Hay la, muchísimas lo... cosas
0: chuscas que pueden pasar en los 15 años, empezando Exacto. por todos mm -hmm. estos ritos de paso que se les ponen a las mujeres para, ser mu para cuando ya son mujeres, ¿no? Y que los 15 años es como tu rito de paso para alcanzar como la feminidad, o no sé, o sea, como que hay muchísimas cosas que puedes, de las cuales puedes... El tío borracho
1: que ya habíamos <risa> dicho... El tío borracho, la caída de la quinceañera, la pues todas, de la las, quinceañera. todas las
0: convenciones que, o sea, uh -huh. los 15 años es es una convención absoluta, o sea, como que puedes burlarte de todas las convenciones, los rituales, los símbolos. En ¿Qué mil necesidad cosas?
1: había de meter el tema de clase en esto? Bueno y dices, bueno, lo van a usar para algo lo usan para una cosa que me es, a mí particularmente, absolutamente inverosímil. porque qué? resulta? Bueno, ella se mete a esta escuela, donde ella, pues obviamente está con niñas de su edad, aunque no, en la película ellas se ven mucho más grandes, pero bueno, y ya sabes, más guapas, delgadas, aunque sí juegan mucho la inclusión, porque así como en Barbie había la Barbie gordita, aquí está la amiga gordita. O sea, al parecer eso ya... Está de cajón en todas las películas que tengan que ver con, con chicas este, amigas. Siempre va a haber la amiga gordita y nadie le va a decir esto, ¿no? Pero bueno, ahí va a estar. Entonces, está con ellas y les dice, oigan, ya van a ser mis 15 años y qué opinan y eso. Y ellas todas al Uniceno le dicen, ay, ¿y ¿a dónde te vas a ir de viaje? Yo, ¿Cómo que de viaje? Sí, pues, obviamente nosotros nos fuimos de viaje, ya nadie hace 15 años. Y entonces la niña empieza a querer cambiar todo el plan, pero estamos hablando obviamente que desde la abuela y todos en su familia obviamente quieren los 15 años clásicos. Entonces la mamá se le adelanta y manda el save the date. Y entonces le llega a todos sus amigos de la escuela y entonces todos dicen, ah, qué cosa tan cagada, qué cosa tan vintage, va, queremos ir. Y entonces cambia otra vez todo, no, pues siempre sí quiero. Y entonces le dicen, ah, pero pues el salón va a ser el salón fufurufo, no sé qué. Y pues no, obviamente lo querían hacer en el mismo salón de Bardo. Hablando de todo nos lleva a Bardo, eso está muy cabrón, pero bueno. <risa> Todos los caminos, ¿qué pasa? Todos los caminos a Bardo. Ajá. Entonces no, pues es que es que no, papá, quiero el salón súper acá. Bueno, ok Y luego el vestido. ¿A poco te vas a vestir con esas cosas así que pareces pastel? Y no, se va a otro para comprarse un vestido más sexy y así. Entonces dices, güey, o sea, ni siquiera hay conflicto porque todos se lo cumplen a la niña. La niña se la vive cambiando de opinión de dependiendo de lo que sus amigos le van diciendo. Yeah. Y lo curioso es que, en, o sea, lo que ves es que los ricos la están abrazando porque, pues, está cool, ¿no? O sea, es como una inclusión rara donde dicen, ah, pues es que eres vintage, es que eras pobre y ahora estás con nosotros y pues qué loco, ¿no? Y es como cuando, decía Pati, de hecho, este, es como cuando alguien te dice, es que yo tengo amigos gays, ¿no? <risa> o sea, como queriendo decir, yo soy bien incluyente por eso y demás. Entonces, la película sí lo, sí lo eh, recalca en un sentido, ella en algún momento de... De, donde ya finalmente explota un conflicto que hay ahí, que la verdad está nimio, que no, no lo voy a decir, si este, sí dice, ay, pues es que todos ustedes nada más me, me aceptan por un tema de inclusión, pero no realmente porque... Y ya, o sea, lo dice los ricos así como de, ¿eh? Y que siga la fiesta, ¿no? Entonces, pues la verdad, no está divertida. Yo no sé de dónde dicen que está divertido. Está lo de los chambelanes, uno de los niños ricos, el niño rico que a ella le gusta, acepta ser chambelán, y literal lo dice, ay, qué cagado, voy a ser chambelán. Nunca la tiran, que pues, yo también dije, <risas> ay, esa oportunidad perdida, ¿no? Uh
3: -huh. Este,
1: en fin, o sea, de eso va, hay un conflicto que tiene que ver con la examiga pobre, que sí se quedó en la pobreza, y que querían sabotear la, la fiesta, y a la mera hora ya no. Pero la verdad es que muy, muy mal. o sea, yo no me reí o sea, hubo ciertos momentos de jaja -ja hasta <risa> ahí. O yeah. sea, yo no sabía, por ejemplo, que estas limusinas las han visto, las que son de Uber, de sí. Homer, perdón. De Homer. Uh -huh. Yo no sabía que las puertas se abrían como las de Volver al Futuro, así hacia arriba.
3: Ajá, que no
1: Ajá, yo no sabía. Entonces, así fue así como, no, no mames, qué cagado. Y ya, o sea, creo que eso fue lo que más recuerdo yo que me reí. La verdad es que sí están bien los actores, pero no tienen material para trabajar, o sea... No hay mucho ahí. este Memo Villegas, pues es el clásico papá que... Porque sí hay estos momentos donde lo, los, los amigos llegan a la casa de estos nuevos ricos, pero tienen todo ordenado, pues así, kitsch, y se los dicen, ¿no? Ay, qué kitsch, que no sé qué, qué padre. Entonces, güey, así de... Para eso iban a usar el tema del, del, de la clase y eso, para decir que ahora los ricos son buena onda y no. nos están aceptando porque somos kitsch y les parecemos chistosos. Entonces, la verdad es que no. O sea, es una oportunidad absolutamente desperdiciada. Yo no le... O sea, le compro a Memo Villegas que sea un señor que toda su vida trabajó y ahora es un nuevo rico, pero a, 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 las, a la esposa, que la estamos viendo aquí en pantalla no le compro que haya sido nunca pobre la verdad, es Verónica Bravo este en sus actitudes y demás, la verdad es que no, además ella pues siempre está así bien vestida, etcétera, entonces bueno pero eh, Berenice Jonjitut, que es la quinceañera, la verdad es que sí lo hace muy bien, todos lo hacen bien ella creo que sí da la extra milla eh, tiene, tiene este asunto de que efectivamente no pierde el barrio y se escucha en su forma de hablar, eso me parece que está bien la verdad es que ella merecía una película mejor porque sí es, para mí sí fue una revelación ella entonces, este, pues nada más es eso o sea, la verdad es que no nos reímos nada no, no nos dio nada no, ve, no veo yo dónde esta era una película necesaria o sea, creo que sí es necesaria la idea pero esta película no te lo cumple porque se trata de todo menos de, lo, de los 15 años hasta el final ya se trata de los 15 años y, este, y bueno, les voy a contar: eso sí, spoiler. En la escena extra, tiene uh -huh. escena extra y no van a imaginar de qué, ¿Qué? va la escena. A extra. ver, de qué va. ¿Se acuerdan que en eh, Mi Reyes contra Godínez había una escena extra? Ajá. ¿Y se acuerdan de qué iba? No. no. Bueno, están los Mi reyes. Está de hecho el cuate este que ya está en la cárcel, en la vida real. Se están probando ropa o algo y le dice él a, a, a los, al Godín, que ahora pues ya es como de la familia porque se casó con, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, este, ay, ah, es que deberíamos de ir a, ¿qué es? es Guadalajara, no? Dice, porque tengo ahí una amiga que es súper fiestera y no sé qué. Se llama Cindy. Mm. No. Ah, en Monterrey, mm. perdón. Entonces es Cindy la regia. Y entonces te daban a entender que el universo de, el mi, reyes sí, de mi reyes, contra Godínez,
0: estaba. De cine.
1: Eh, bueno, entonces ¿Y este qué tiene... creen que pasa ah, al final de, de los quince. Qué pasa, qué pasa. Pues que está la quinceañera, que finalmente y eso pues es así de nunca lo vemos en qué momento lo pide y se lo cumplen pero está en su viaje de 15 años, porque al final sí pidió viaje además, y está en el avión, hablando de aviones, y le tocan al lado este, los Mirreyes, y les está contando, básicamente les está contando la película, o sea, todo lo que le pasó con sus 15 años. Y ellos así como, ah, sí, qué interesante, y no sé qué, y ya. Pero bueno, ¿Pero el chiste qué? es,
3: qué
1: es el multiverso de Cindy la Regia, Penny. Uh -huh. ¿No estás uh -huh. emocionada? Es ya,
3: yeah,
1: ok. <risa> ok. Ajá, así de ok, ok, ok. Sí, yo igual. Y yo digo ahí sí, a ver, no sé si nos está escuchando. Y obviamente eh, yo a la Panko lo aprecio mucho y evidentemente lo respeto. Pero él es súper fan de, de Cindy la Regia. Entonces yo no sé si esa escena extra y esa idea de que todo es un multiverso... Le haya provocado alzarle la mano a sobreviviendo a mis 15, que pues la verdad es que no es para nada esa película que yo escucho que todos están diciendo que está buenísima y no sé qué. Regina Brandón hace múltiples papeles. Pues Regina Brandón sale en esa, en esa escena extra, haciendo el, el papel que hacía en, en Los Mis Reyes. La segunda de Los mis Reyes no la vi, pero bueno, creo que ni llegó en cine, porque creo que eso fue en pandemia. Pero bueno, pues ahí está, la verdad, no entiendo por qué tanto hype a esta película. este Memo Villegas, dice, Memo Villegas, si ¿sí estás para tener una hija de 15 años.
2: Sí, no soy muy joven para tener una hija.
1: Pues no, le ¿No? ponen el bigotito y pues ahí da, da el gatazo, da el gatazo. <risa> sí, sí, sí. Dice Montse, Memo Villegas tiene mi edad. ¿Sabes? Ajá. <risa> uh -huh. Me duele que tengo una hija de 15. No, la verdad es que eso no me lo, no me lo pregunté. Eh, a ver, dice esto. Alejandro Saucedo dice... La película no dice eso, pero no dice qué, Alejandro. Si nos puedes volver a escribir. No es una joya, pero la película no dice eso. De hecho, sí me parece interesante que se remarque ese tema de la falsa empatía y de la discriminación forzada. Sí lo... O sea, sí hace el apunte, pero... No pasa nada. O sea, lo, los ricos van a seguir haciendo lo mismo. Ella va a seguir yendo, obviamente, a la escuela esta. Y no, no pasa nada. O sea, toda la película está ese tema latente. Al final ella lo menciona. Pero no pasa nada. Entonces, o sea, es absolutamente... Todo es un desperdicio. En serio, todo es un desperdicio. Porque incluso hasta cosas relativamente chistosas que están en el fondo. Por ejemplo, llegan a esta casa rica, donde ya se imaginarán cómo es la cocina entonces ellos le ponen aluminio a la parte donde está la estufa <ríe> que pues eso obviamente pues es de, ¿no? Uh
3: -huh.
1: y pues eso está en el fondo de que hablas, dices, bueno, sí hay cierto diseño de producción pero o sea, insisto, ese es uno de los mejores chistes ¿no? entonces bueno no, chale,
0: no <ríe> no <ríe> esto no, me encantó no no no, no, no deberíamos
1: no. hacerlo Monse dice, ojalá saliera Gustavo Muñoz diciendo, ¿ya viste todo el desmadre que armaste Edgar a mm -hmm. <risa> Está buenísimo. Bueno, solo falta el crossover con Nuevo Orden. Oh. <risa> 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 Estaría muy bien.
0: Ay, yo me acuerdo que, que cuando hablamos de Nuevo Orden la, las personas se enojaron mucho, pero no me acuerdo por qué.
1: ¿Era porque, estaban, sí. porque les
0: había gustado la película o porque no les había gustado? Creo
1: que sí no, les había gustado. No o sea, me a, me gustado. Mí, a mí no me disgustó tanto, yo me acuerdo, pero no me acuerdo. Sí hubo debate entre nosotros, eso me acuerdo.
0: ¿Hubo debate pero la entre gente nosotros? no me
1: acuerdo. Sí. No
0: me acuerdo, sí.
1: pero Bueno, pues ahí está. Si se esperan a que la saquen en VIX, <ríe> <ríe> creo que tampoco pierden mucho, ¿no? Entonces, bueno. Este, nos falta hablar de la nueva de Gareth Edwards, que la verdad está malona también. Entonces, la verdad es que creo que me la quiero saltar. Okay. Y darle chance a Jimmy Lipman a que hable de, ¿cómo se llama? Este, Sex Education. Oh,
3: que sex la verdad, education.
1: yo no la vi okay. nunca. No. ¿O tú sí la viste, Penny? No, tampoco nunca. Creo que la empecé a ver y luego pues ya, <risa> murió ahí. <risa> Pero sé que hay mucha gente que es muy, muy fan. Lo mm -hmm. que sí me saca mucho de onda es este que el chavito ya no se ve nada, chavito.
2: No. Es como Stranger Things. Ya sabes que ya crecieron y nadie les cree que se van... <risa> o sea, que van en la prepa. Sí. Pero al principio de la serie sí se veía chavito. es este Se llama Isa Butterfield y él salió en La niño del Pijama de Rayas. La película es súper Sí, triste.
1: claro, me acuerdo. Este, me
2: acuerdo. Entonces, eh, sí se veía bien cuando empezó la serie, pero ahorita ya... O sea, ya se han pasado muchísimos años desde la primera, pues que salió en 2019.
1: Y sí. sí, pues véalo, uh -huh. ya, ya no se sí, ve. Ya, chavito, señor, ¿no? Ya, ya, ya es un señor. Sí. Es un señor.
2: Sí, nadie ahí se ve que va en la prepa, ¿sabes? O sea, no, no está creíble lo absoluto. Uh -huh. Pero bueno, es una... A mí me gustó mucho desde que la empecé. Eh, se me hizo como un skins de esta generación. Digo, yo soy súper fan de skins, la original,
3: mm -hmm. la de
2: Gran Bretaña. E igual esta es, un, es británica. Y pues trata, sí, justamente de, de Otis, que es la protagonista, que es un adolescente pues, pues virgen, turbo virgen, diría José Turbo
3: virgen. Y, este,
2: y pues eh, la cuestión, o sea, la, la ironía de su vida es que su mamá, que es Gillian Anderson, es una Uf. terapeuta sexual. Entonces, uh -huh. pues él creció sin el tabú del sexo y sabe todo de lo que hay que saber y no le causa mayor conflicto. Digo, la sí es como que demasiado abierta y eso sí le incomoda pero él en general pues no tiene reparo en hablar de eso y se siente pues un poco diferente a sus compañeros que ya empiezan a tener vida sexual y él pues no. O sea, al principio parece que se va, a se va a tratar de eso, de, de, de mi primera vez American Pie, jajaja, pero después llega este personaje que se llama Maeve, que de hecho la actriz se llama Maki apenas salió en, en Barbie, se parece muchísimo a Margot Robbie,
3: Mm -hmm. llega llega Maeve,
2: que es el interés amoroso de Otis, obviamente que es una chica así mala, ¿sabes? Y, y, y digo, al final es un personaje muy, muy bonito. Pero bueno, se le ocurre que Otis puede empezar a dar como terapia sexual en la prepa, y pues sacar una lana, ¿no? De, de ahí. Y así empieza mm -hmm. como que su clínica, <risa> este... estafa Ajá, para tratar problemas de sus compañeros, que es muy chistoso porque hay desde... Y, sabes me da pena que mi novio me vea tener mi cara de orgasmo y, y qué hago, ¿no? Y otros de que ya me dio clamidia, ¿sabes? Es como que hay así que muchísimas <ríe> historias en la viña del señor.
0: ¿Él es un y buen sexólogo?
2: Que... Sí, es un buen sexólogo. O sea, es súper... Es, es, es un personaje muy adorable, siento, en la primera temporada, ¿no? Y siempre está así como que... De que si sí van a acabar juntos o no, me idiotis y me idiotis y... Da, da. Y después avanza la trama y la serie... Y sí, como que siento que perdió un poco la magia de la primera temporada. O sea, ya no era tanto de que la clínica y los problemas de los chicos, sino ya como que dramas de la mamá, justo que anda con un güey. Mm
3: -hmm. y, o sea,
2: que a mí que me importa. No sé, sea, que luego pasa eso en las series de adolescentes, ¿no? O sea, que, que se enfocan demasiado en los adultos y es como a mí que me interesa, ¿no? <risa> Entonces, eh, sí, Jill Anderson se ve muy bien. Y. Y esta, esta es la última temporada y pues se le ha criticado mucho uno que ya perdió a muchos del elenco original, o sea, muchos uh -huh. chicos que salían la primera ya no salen. Este, también que se ve ya súper viejo, o sea, todos se ven ya como que pues, hay que ir a la universidad mínimo y se supone que siguen en la prepa. Y también que, que pues justo no... Pues ya perdió esta como magia de que se trataba de los problemas de los adolescentes en cuanto a la vida sexual, porque sí en su momento habló, por ejemplo, de de la, del espectro asexual, ¿no? O sea, como que tiene un personaje sexual uh -huh. que no es muy común que aparezca, de descubrir la propia sexualidad, de ser gay, de no sé qué. Pero ya ahorita como que ya se les fue la olla un poco y, y a ver, sí, lo que están diciendo en el chat es cierto que Otis ya cae muy mal, o sea, porque sí se ha vuelto un personaje muy, como que perdió el piso. Y primero andaba, o sea, sí, como que iba a andar con Maeve, pero luego anda con esta chica que se llama Ruby, que es la más popular, y le rompe el corazón, y todo el mundo como, ¿qué pedo, Otis? O sea, tú no estás para andarle rompiendo el corazón a gente así. Entonces, este, no sé, yo nada más he visto el, el primer episodio de la cuarta, y ni, ni completo porque no tengo vida, ah. pero este... <risa> Lo que pasa ahorita es que ya tienen como que se mudaron de escuela, porque la escuela en la que estaban pues se gana una fama de que es la sex school, ya, ya así que ya sabes donde se da, se habla abiertamente de eso y, y sí hay, o sea, efectivamente hay epidemia de clamidia en la persona, entonces como que ya nice. se va al diablo esta escuela y se van a esta nueva escuela como súper acá progre, hay yoga, todos son, ya sabes, no binarios y, y no sé. Ay, Entonces, claro. sí, digo, muy, muy de los tiempos. Y aparte, uh -huh. eh, pues Otis se da cuenta que en el campus no es el único que da, que da esta terapia de, de parejas o terapia de sexo, ¿no? O sea, como que hay otra este sexóloga en el campus y él como de, ah, porque pues no, nunca le había pasado que hubiera alguien más que él. Entonces, pues bueno, está eso, está como que ya en una... O sea, sí anda con Maeve, pero Maeve ya está en Estados Unidos, y en esta temporada en Estados Unidos el maestro de Maeve es este... Ah, el Nepo Baby, el que es hijo de Eugene Levy, ¿cómo se llama? ¿Se llama Eugene Levy él mm. o es el papá?
1: Bueno, no, el, el papá el... se llama Eugene Levy, pero ah, bueno, sí mismo... sé de quién hablas. ¿Sabes? Ajá,
2: ese, es ese señor sale uh -huh. en esa temporada que a mí no me cae nada bien, pero bueno. este mm. y, y pues ya, lo, lo que sí ha salido de esta serie es pues como en Skins en su tiempo, fue una nueva generación de, de actores, ¿no? Porque, por ejemplo, les digo, eh, Emma Mackey pues, salió en, en Barbie, también, ¿cómo se llama? Ah, por, por es un personaje, pero no me acuerdo su nombre. Salió igual en Barbie, el que era como el, el intern, ya sabes que nadie lo pela. Uh -huh. Este Salió, y sobre todo, eh, el mejor amigo de Otis, el actor se llama Shuti Gadwa, y él acaba de ser el, el primer Doctor Who afroamericano. Entonces eh, ya han salido como que más, o sea, han tenido proyectos mucho más prolíficos después de Sex Education, lo cual está muy padre. También menciona a menciona Monse Amy Lou Wood, que es una de las, de las eh, chicas de, pues de la prepa que actúa súper bien. De He hecho, su historia es muy bonita en la, en la temporada 3, creo, porque es, o sea, es, eh, le pasa un abuso sexual en el autobús, como que un hombre la anda ahí medio manoseando. Y todas sus amigas se unen como para que ya no tenga miedo de tomar el autobús, ¿no? Entonces es una escena muy bonita en la que todas se suben con ella y la ayudan y parece que en esa temporada está como que tratando de salir de este trauma que tiene. Es muy buena actriz ella también. Y pues nada, eso es como que el, el yo creo que lo que más se ha platicado últimamente, que de ahí se han salido como que muchas estrellas sí. y... Y sí, pues sí, has visto que la cuarta pues no está tan chida. Y sí, así que tú digas, uy, <risa> quiero verla toda. Pues no, que con la 1 sí me la eché así súper rápido. Entonces, pues bueno, veremos cómo
1: termina. Dice Eriksito, ¿quién diría que Sex Education sería protagonizada por una Barbie, un Doctor Who y un Godín oh. de Mattel? <risa> sí, 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 exacto. Ajá, como que está muchos bueno. salieron
2: en Barbie de, de aquí a Sex
3: Education.
1: Ajá. Pero pues bueno, a mí y... me...
2: Me encanta Skins, entonces siempre
1: regresa. Por ahí alguien nos decía que le des chance, que después se pone ah, mejor. Ah, sí, que se pone y, mejor. Pues, bueno. Ajá. Eh, dice John Lator eh, en vivo padre! otra vez. Saludos a las 6 AM desde la Confederación Gevética, queridos filmsterios. Hola. Saludos tan temprano, hombre, y nosotros aquí ya tan tarde. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí está. Yo lo que sabía es que como que Netflix sí le metía mucha pues le echaba ganita después a esto de Sex Education, como que sí fue algo que pensaron que igual no sería tan exitoso y que sí se volvió un pequeño fenómeno, ¿no? De uh -huh. Para Netflix. Y pues ya, pero sí, ya entendieron que pues esta ya tiene que ser la última y nos vamos. Y uh -huh. creo que sí le metieron incluso al... ¿Cómo se llama? Al, a la promoción. No uh -huh. sé si vieron esa imagen, que según yo era CGI, pero bueno del obelisco en Argentina que le ponen el condón o, o no, no, no. esto que, que sí estaba muy padre que un carro lo dejaban abandonado ahí en la calle estaba todo brandeado de Sex Education y las ventanas estaban polarizadas no Ay. podías asomarte, pero de repente se empezaba a mover como si alguien estuviera teniendo sexo Ajá. ahí dentro, entonces eso, sí, eso sí, está sí. está padre, ¿no? y, y sí le, le echaron le echaron este ganitas en la, en la promo Ok, este... Denme dos minutos para hablar de la de Gare de Edward, ya nada más para ya completar el... Este... La cuarteta de cosas de las que íbamos a hablar. Porque la verdad es que es así... No hay demasiado que decir. O no tengo yo demasiado que decir. Está tan mal que ni siquiera encuentro una imagen. Pero bueno, no, no. a ver, déjenme, déjenme ver si encuentro una imagen nada más para ponérselas. Bueno, aquí está, no un poco pixeleada, pero bueno este <risa> se acuerdan obviamente de quién es Gareth Edwards él es el director de Rogue One es un director que la verdad es que a mí creo que me ha causado más pena que, o sea he, he sufrido más sus películas que he gozado ¿se acuerdan que él dirigió la del Godzilla una nueva Godzilla gringa pero sí. que nunca veíamos a Godzilla que siempre Exacto. cuando decías ah, uh -huh. ya vienen los madrazos no cortaba. Y a la gente de lo, del así de, del monóculo, ya saben, los críticos de monóculo, ah, es arte. Y así güey, no mames, o sea, no yo así la odié. Pero él era muy famoso por una que se llamaba Monsters, que creo que sí la vimos todos, ¿no? Entonces si te acuerdas sí. de esa pene? No. Sí, Ajá, más o menos era, era una invasión alienígena, de hecho, ¿no? Creo Tal cual. Algo así. Sí. igual, había monstruos y creo que tampoco los mostraba, pero bueno, ahí decías güey, no me interesa porque pero si tienes a Godzilla, quieres ver a Godzilla, chingado. Bueno. <risa> luego hace Road One y la verdad es que si sí nos vuela la cabeza, bueno a mí me vuela la cabeza porque hace la mejor película de Star Wars después de la trilogía original y ya bajo el paraguas de Disney y a, teniendo que haber cambiado un friego de cosas, tengo entendido pero aún así sale bien entonces eso fue en 2016 y entonces apenas en 2023 estrena esto que se llama The Creator, que la verdad, o sea, el guión me parece que es también de él, o sea, se tiene la, la onda de que es como un passion project y se nota, pero la historia está de una flojera inmensa, Chale. pero bueno, ahí les va. El inicio está muy bien, Esas películas que va de más a menos. Resulta que, ya sabemos, la inteligencia artificial es mala. Entonces, como en el... Hay un Animatrix que se llamaba El Nuevo Renacimiento o algo así, que explicaba cómo había empezado la guerra entre las máquinas y, y, y los humanos. Y era básicamente eso, la inteligencia artificial se volvió tan grande que ya los, los teníamos robots que pues, te servían de comer, te trabajaban en los diners que y lo mismo eran policías, ¿no? Entonces, en, en un principio, en esta película este de Creator, en un eh, pues sí, en un montaje de inicio te explica eso, que ya la inteligencia artificial está súper avanzada, al grado que ya hay robots que tienen la cara humana, y bueno, no sé, perdón por mi imagen pixelada, pero les digo, no encontré otra. Aquí se alcanza a ver a este niño que tiene este como agujero en la cabeza, porque en realidad no es un niño, es una inteligencia artificial, es un robot.
3: No. Y
1: entonces, pues ya, pero eso todo el mundo lo aplaudió y demás. Total, que en el año 2000 y pico, la inteligencia artificial manda, detona una bomba atómica, no te explican por qué, en Los Ángeles. Y entonces, Estados Unidos le declara la guerra a la inteligencia artificial. En Estados Unidos ya no hay robots, ya no hay inteligencia artificial, pero Asia sin decirte China, Japón o okay, qué, Asia, siguen utilizando inteligencia artificial y siguen produciendo estos robots. Entonces llega este cuate que es el hijo de Denzel Washington, John David Washington, y él estaba a punto de encontrar a esto que los, la inteligencia artificial llama el creador, que por alguna razón que tampoco te explican, toda la inteligencia artificial le rinde pleitesía a esa inteligencia ese robot, que es como el primer robot, que no se entiende que eso sea cierto, pero bueno, todos quieren, o sea, se arrodillan ante él, y entonces la idea claro, es matar a ese robot porque con eso pues ya no van a tener líder, se van a este, se van a sacar de onda y creen que con eso ya van a poder destruir ahora sí a toda la inteligencia artificial de todo el planeta entonces el personaje de, Denzel, de del hijo de Denzel Washington lo, lo descubre pero, oh, sorpresa, el famoso creator, pues, es este niñito. Y entonces, obviamente, pues, no está tan fácil este, apagarlo, porque, pues, ni siquiera es matarlo técnicamente. Y ya, eso trata la película, pero, pues, obviamente no va a ser fácil llegar a él primero y luego no va a ser fácil, este, eh, pues, cambiarse de bando, porque, obviamente, los gringos lo van a empezar a perseguir a él y los chinos también, bueno, los asiáticos. Y lo curioso es que al principio... Es un equipo que tiene que entrar a esta base luna bueno espacial que es la que con la que Estados Unidos está ganando la guerra. O sea, es otra vez entrar a una estrella de la muerte con un equipo de... <risas> ¡Exacto! Esa cara que hizo Penny la hice yo cuando lo estaba sí. viendo. Al principio no está mal y, y visualmente sí está muy cabrona porque el tema de esto de los robots que traen el agujero en la cabeza y todo ese rollo, está bien pero ya después se vuelve puro balazo, pura persecución, este acción, 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 acción y ahí es la parte donde les digo que ya se había ido Oscar Uriel y yo me quedé y ya me estaba yo durmiendo. Entonces no entiendo porque, o sea, lo que sí dices con esta película es, yo me imagino que allá afuera debe de haber un chingo de proyectos bien interesantes. Eh, que sí requieren a lo mejor de que te avientes y que creas en ellos, y no pasa nada, ¿no? Nunca nadie se quiere... ¿Cómo le hizo Gareth Edwards para que esto... Fun... Bueno, no que funcionara, no funciona, pero para que se lo estrenara, que lo tiene Disney, bueno, es Fox, creo.
0: Para que le dieran y el financiamiento. Le dieran
1: el financiamiento de algo que no se ve barato, y, y bueno, y empiezo ya a pensar que el problema, pues, es John David Washington, porque él, uh -huh. él también era el de Tenet, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, sí. Oh, tiene, tiene,
0: tiene mala suerte. Uh -huh.
1: Ya no lo dejen salir de su casa al señor. Este, en fin. Efectivamente, la, la escena de Darth Vader compensa toda la carrera de Gareth Edwards totalmente. Pero, chale, o sea, sí. Uh -huh. o sea, yo sí me quedé con eso. O sea, dices, ¿cómo es posible? Es tal cual película de camión. Tal cual. Sí, no, no va a pasar de ahí. Entonces, bueno, para que no digan que no cumplí, la bonita gente de Disney, ahí está The Creator con Gareth Edwards. La verdad es que ahorrenselo. Mejor vayan a ver El Exorcista que la van a reestrenar por sus 50 años. Qué miedo. Bueno, pues con eso ya nos vamos. Creo que sí, no me faltó nada, ¿verdad? Ya hablamos de los Patreon. Ya hablamos de todas las películas que dijimos que íbamos a hablar. Entonces, pues ya vámonos. Les agradezco mucho, eh, y bueno, y de nuevo una disculpa por el cambio de día eh, para esta semana, La, ya les dije, los jueves prefiero no hacerlo para no hacer sufrir a Vero, y, este, y gracias a Jime, no, y gracias okay. a, a Penny, gracias especiales a Jime porque... La hice ver con su novio el Festival de Pitos
2: en Venecia,
1: <risa> en Venecia, es la película que ganó en Venecia, entonces muy bien. Este, salúdame a tu marido, porque sí, la claro verdad. Sí. Pero eres una soldada con, con todo, eh. Oh, es que me dijeron que la tenía que ver y la viste. Y la, vi entonces, y la viste sí. muy bien. Sí, sí, sí. Gran no, soldado, gracias. gran soldado. Edel Araujo dice saludos desde Palm Springs Uf. Oh,
3: Palm Springs es, es este
1: lugar es, es como el Cuernavaca de, lo, de los gringos medianamente ricos o ¿Sí? sea, sí, sí es sí. el lugar donde yo me encantaría ir a morir o sea, todas las casas tienen la alberca el clima está increíble las placitas están así de puras cositas de viejitos, el IHOP <risa> tiene, ya en estas temporadas deben de tener el Pumpkin Spice whatever, ah, sí, sí. que es increíble, y, es, y te queda bien cerca de Coachella, entonces bueno, un saludo a Edel Araujo, que qué bien que está en Palm Springs. Este, bueno, pues con eso ya nos vamos, muchas gracias a todos, recuerden ya la semana que entra viene el Patreon, y este, pues ojalá puedan puedan cooperar con la causa ¿vale? entonces bueno, ah Jime tú me dijiste que, ti, ah porque además ve esto Penny ¿qué? se adelantó Jime a una idea que teníamos contigo y con tu mamá platícanos Jime por favor
2: pues los quiero invitar amigos Elsa Penny Comunidad Filmsteria Ah, que escuchen un nuevo podcast que hago con mi mamá justamente, que no ¡Oh, quiso aguantar este protein in the <risa> eh, y con mi tío, también es nuestro productor, este, es entonces increíble. tenemos un podcast que se llama Cinema Cuernavaca, nos pueden seguir en Twitter como arroba cinemacuerna, ya están en Spotify dos episodios, este, vamos a estrenar ah, uno esta sí, sí. semana, y entrevistamos a Julian Herbert, que él estuvo participando en el guión de Casandro, entonces si les interesa ah, hola, nice. hola, hablamos de ella y también nice. tenemos pues, de y bueno, Excelente. esperamos que, que pronto nos puedan acompañar también Penny y Elsa a una entrevista en
1: el podcast. Pero pues qué sí, nada padre, es invitarlos eh,
2: gracias a que nos escuchen y pues estamos empezando
1: porque ¿Por te uh -huh? acuerdas Penny que habíamos dicho deberíamos de un día invitar a tu mamá y que nos hable de porque tiene las mejores reseñas las, las todas, mamás
0: ¿no? tienen todo, todo, saben todo. O sea, siempre
1: <risa> las mejores reseñas Jime se nos super adelantó Está buenísimo Pero me, encanta, Gime, me, encanta me encanta que Jime ¿no? Ya es así este conglomerado de medios Sale <risa> en radio do, bueno, este, En dónde te pueden escuchar Bueno, sí se puede escuchar desde acá, ¿no? En sí, internet, sí, 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 en
2: eh, los 40 Cuernavaca Ahorita estoy como un poco en De vacaciones porque Bueno, okay. no vacaciones, como de pausa Porque me explotan uh -huh. en la escuela Pero ah, claro pero estoy viendo como qué día ya puedo ir. Iba los lunes a las 4, este, uh -huh. pero ya cuando regrese les aviso bien, bien, bien qué día es. este Pero sí, pues me pueden escuchar en nuestro nuevo podcast, Cinema Cuernavaca. Síganos en Twitter, uh -huh. arroba <risa> <risa> y este Y pues nada, muchas gracias Elsa y, y Penny por la invitación. Me la pasé muy bien. Eh, voy a tener una nueva película en mi acervo, ¿verdad? De
1: películas que no suelo ver,
2: pero que quisieras eh, pues, olvidar, que quisiera olvidar ciertas partes, pero pues sí, gracias, gracias por la invitación, siempre es un honor uh, para mí estar uh, aquí, que me inviten y pues bueno, no, nada, está buenísimo
1: lo de, lo de tu podcast, entonces está, está en Spotify bueno. ya, ¿verdad?
2: Está en Spotify ya hay dos episodios, se estrenaremos el tercero esta esta semana.
1: Uh -huh. En mi cabeza se llamará La Mamá de Jime e invitados, ¿eh? está Ajá, bien, está bien, La me Mamá de bien.
2: Jime Sí, sí, sí.
1: No, ¿Recuerdan bien, a mi mamá bien.
2: por la instigadora de la discusión de Woody Allen? <risa> en este podcast. Ah, entonces... sí,
1: cierto, sí, sí cierto. Sí,
2: sí. Ahí estaremos.
1: Está buenísimo. Está entonces, super hay que... bueno. Tienes que hacer programa de Woody Allen. <risa> sí. Lo siento. Bueno, muy bien. ¿Y entonces, dónde te encontramos también en tus redes sociales? A mí me de...
2: encuentran en Twitter como jime-j y me pueden seguir en Letterboxd como Lipman.
1: Perfecto, ¿ya subiste mm -hmm. a Letterboxd lo de Rotten? Sí, tengo que <risa> hacer una question mark. <risa> La review. <risa> Muy bien. Penny, ¿dónde te encontramos Ar a Penny?
0: Arroba Penny Oliva.
1: Muy bien, yo soy El Salón Rojo. Muchas gracias por ver este episodio. En el siguiente episodio vamos a estar ya a los cuatro de siempre. Este Y la verdad es que sí, vean Rotten in the Sun que aquí la bautizamos como el festival de pitos y que ganó en penecia, porque la verdad es que sí está, sí está muy bien. Cámara Movie, además, que a mí nunca me ha pelado, pero bueno, ahí está. O sea, la verdad es que es imposible no, no voltear a ver esa película, entonces bueno. Muchas gracias, y ya la semana que entra, ya va a estar el Patreon. Ojalá puedan cooperar en alguno de los tiers, la verdad es que se va a poner buenísimo. Muchas gracias, y nos vemos. Bye. Bye.